0: Entrando na área de transferência, esse é o do centésimo, septuagésimo, quinto episódio aqui do nosso podcast Patrocinado mais uma vez pela Veru e apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos no apoia.se Barra área de transferência e picpay.me Barra área de transferência Aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, que bom falar isso Temos aqui Casa Cheia, o Coco Rambo e o Bruno Casimiro estão por aqui Tudo bem com vocês? Oi, Olá! Excelente!
1: Cara, eu confesso que eu já estive melhor, viu? Não vou mentir pra você, e... não. E o que aconteceu? O que aconteceu é que antes da gente começar a gravação aqui, eu não sei se o Rambo já passou por isso, porque ele é dono de AirPods Max, que nem eu. Eu fui colocar o fone na cara e ele tem uma certa violência na hora que você vai, <risos> vai abrir ele ali e vai soltar. Eu bati a parte de metal no meu nariz, tá doendo horrores. Eu, eu Nossa. achei até lascado meu nariz aqui em cima.
2: Nossa. <risos> não, isso nunca Que de violência é essa que você tá falando. Os meus AirPods nunca eu foram vou... violentos comigo. <risos> Não, é que quando você pega, ele,
1: ele fica fechadinho, né? Quando você pega pra abrir, você, você abre ele e tal, se ele escorrega da sua mão, ele fecha
0: muito rápido. Mas é? como é que ele foi bater no aí... seu nariz? Você tava colocando o O meu de, não faz de, isso, de frente, não assim? eu, vou, eu,
1: eu vou tentar reproduzir isso, é que eu tô, eu tô, usando, eu tô usando pelo, pelo Bluetooth o, o áudio, né? Se eu soltar, acho que ele vai pro Mac, talvez dê eco. Vamos ver o que vai acontecer. Mas ó, eu fiz isso aqui,
2: aí ele fica assim, né? Aliás, ah, ele fica assim. Ah, tá. É porque os AirPods, os AirPods Max, é, quando você não tá usando eles, a, a parte dos fones ela fica de lado. Fica né? de então lado. Então eles exato. formam tipo uma pinça no. Quando eles estão. Eles ficam um grudadinho no outro. É que eu acho que você usa eles num tamanho maior ou menor, acho que maior do que eu uso. E aí esse. Uh. É, é, quando eles estão assim, eles ficam mais. Pinçados, mais um contra o exato, outro. Exato, mais encostados. Eu uso ele no Isso. máximo, porque pra caber na minha
1: cabeça tem que ser no máximo e ainda fica um pouquinho apertado, mas não ah, minha sentido. cabeça é grande. É, e aí na hora que eu fui abrir eles pra colocar, como ele é de alumínio aqui, escorregou do meu dedo. E na hora que escorregou <risos> do meu dedo, cara... Ele, ele bateu um no outro e bateu no meu nariz, hein? cheio aqui em cima assim.
2: Knockout. <risos> você, você levou você um soco os na cara, estava rico essa altura agora, estava já processando é... a Apple, estava ganhando os tubos. <risos> Exatamente, você levou um soco na cara dos AirPods. É, ia começar a vir um aviso nos AirPods, abrir longe do
0: nariz, segurar firmemente. Nossa, eu, ia eu fui trollado disso, por é.
2: AirPods semana passada, eu tava dando um, uma palestra lá na, pro pessoal da universidade e eu tava usando a minha interface de áudio aqui, porque a galera ia tá estar me, me ouvindo lá, eu ia estar tá no telão e eles estavam me ouvindo pelo sistema de som lá do auditório, e eu pensei, não, vou usar aqui o meu microfone e tal pra ficar um som bom, né, que é aquela coisa, se o som tiver bom, a galera consegue prestar atenção, se o som estiver ruim né, se eu for usar meus AirPods aqui com fone, microfone Bluetooth ou usar o fonezinho com fio da Apple, não vai ficar tão bom, então eu vou usar o microfone vai ficar o microfone na minha cara mas pelo menos eles vão me <risos> escutar bem e foi isso que eu fiz, até que no meio da, da palestra apareceu a, aquele balãozinho no né, notificação no Mac AirPods Pro Connected eu pensei, putz, <risos> não deu outra, não deu outra. Eu tava no Google Meet, no, no Chrome, ele chupou a conexão dos Airpods já mudou o microfone pros Airpods e aí ninguém mais conseguia me ouvir aí, ainda oh, bem é que eu sabia que isso estava acontecendo e imediatamente já fui ali, já mudei ali os ajustes, né, fiz um sinalzinho assim, já fui ali, mudei, mas o único problema que teve na minha palestra técnico foi causado pelos Airpods, com aquele esquema bizarro deles ficarem conect... acordando dentro da caixinha e conectando do nada nas coisas uhum. que eu espero, teve uma de firmware ontem eu acho espero que tenha corrigido isso
0: eu fui avisado pelo arburi desse update inclusive
3: eu também eu <risos> tava com os fones com fio né naquele esquema lá do né, como se fosse respirador de oxigênio e fazendo né uma transmissão do... exato fazendo uma transmissão aí foi empolgadão e tal pô maneiro Aí quando eu vejo, o fio tá desconectado, assim, em cima da minha barriga. Ah, não.
1: <risos> Ó, mas antes da gente começar aqui a parada, né, do seu mentes conduzir ma é, magistralmente como, como sempre, eu queria fazer uma pergunta, cara. Uma pergunta não, né? Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz, na verdade, que ao longo da semana foram os anunciados como é, é, co-hosts, co-apresentadores, -co até como é que ficou? Eu lembro que alguém, alguém escreveu errado zoando e eu vi muito, que eu falei, ah, falta só o apresentadores pra ficar legal. Que a gente, agora, né? O ADT, ele tá participando da diga heads né, cara? E aí?
0: Pois é, pois é. Na semana sexta-feira passada, eu e Rambo temos não de forma planejada, cada sexta-feira anunciado alguma coisa. Então quem sabe essa sexta-feira vai pintar algum anúncio também sobre isso, né? Mas na sexta-feira passada a gente anunciou <risos> a, a, o time inicial aqui de apresentadores e apresentadores e co
2: dos podcasts da Gigahertz E acho que agora dá pra confirmar, né? Quer confirmar, Rambo? o que vai acontecer? É, todos nós aqui estamos dentro, né? Todos somos coapresnetadores dentro uhum. da, da rede aí. E o ADT é... O, podemos dizer o primeiro podcast da rede Porque é o único que está no ar por enquanto, né? Os outros vão começar a lançar em breve Mas o ADT aí chegou pra, pra começar a brincadeira E como a gente já falou, né? Pra quem já é ouvinte, não vai mudar nada, só vai mudar que vai ter mais podcasts amigos do ADT pra você escutar.
0: Sim, sim. Então ADT, primeiro podcast confirmado da Gigahertz. Os outros serão novos, não são podcasts que vocês já conhecem, mas com pessoas que vocês já conhecem, como vocês viram na sexta-feira. Então teremos Felipe Espósito, teremos a Garota Sem Fio, Bia Kunze também participando, o Fernando Boom, assim né, que eu acho que de, de, de todos eles é o que a galera talvez tenha menos familiaridade sobre quem é, apesar de conhecer bastante o trabalho dele, certamente até interagido ou escutado falar, né, do trabalho dele. E, e claro, né, o é Bruno agora, como parte do DT também aqui, é, é, tô bem contente com essa equipe e com o fato do DT também agora fazer parte disso, porque não era uma coisa... Era perfeitamente possível ele não fazer parte. Quando eu e o Rambo chegamos para falar com o Coca e com o Bruno da nossa ideia, a proposta de fazer a rede, de fazer a gigahertz e da ideia do ADT fazer parte, o Bruno e, e o Coca toparam na hora. E aqui eu agradeço publicamente por, por causa disso, né? Porque não era nenhuma garantia. Poderia muito bem ter continuado isolado, mas não. Isolado não, né? Independente, mas tá aí. ADT confirmado. Alguém perguntou, alguém chutou nessa semana no Twitter que isso ia acontecer, então... Pra quem fez isso, você acertou, a DT está sim na gigahertz como não poderia deixar de ser, né?
1: Cara, eu, 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 queria, eu queria agradecer na verdade por vocês deixarem a gente fazer parte dessa, dessa maravilha que está por vir aí, que eu aguardo ansiosíssimo pra ver essa galera toda
0: gravando, etc. Eu tô muito feliz, cara. Obrigado mesmo, de coração.
2: Imagina a gente.
0: <risos> muito bem, vamos começar aqui com os follow-ups em relação à semana passada. Na verdade, é um follow-up... É, 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 é irônico esse follow-up, porque <risos> na semana passada... O senhor Rambo não queria mais falar sobre o estúdio display. <risos> Eu falei, é, ficou bravo quando eu trouxe aqui o assunto à tona Mas temos o primeiro follow-up aqui do episódio
2: Eu acho que é a respeito disso, né? Se não
0: estou enganado? <risos> Exatamente
2: <risos> Então, é que Esse follow-up é um follow-up que confirma A minha opinião Então eu tenho que, que trazer ele aqui Eu escutei essa semana O episódio dessa semana do Naro Rodô Que é um podcast de educação científica Que eu gosto muito, inclusive Até é curioso que semana passada Rolou um papo científico aqui né, do lance do Dark Mode, que a gente ficou em dúvida até que ponto dava pra acreditar, né? Porque não tinha fonte e tal. O rodô ele é completamente o oposto disso, ele é totalmente baseado em estudos em fontes, né? Tudo devidamente catalogado e foi sobre a, o estresse e a fadiga que as reuniões online causam na, nas pessoas. Foi um episódio muito bacana, recomendo para todo mundo, mesmo que vocês não pretendam escutar todos os episódios daqui pra frente ou os episódios anteriores do podcast, pra quem faz muita reunião online, recomendo esse episódio específico do Naru Rodô. E uma das questões que... dos vários estudos que, que eles apontaram sobre essa fadiga de videoconferência, uma das questões que apareceu, em, em mais de uma, se eu não me engano, é que a, o fato da pessoa ter que ficar cuidando se ela está bem enquadrada, mesmo que inconscientemente é um dos fatores estressantes de reunião online. E o que, que ajuda isso? Center Stage, então tá aí ah. ó, cientificamente comprovado que o Center Stage é bom, o Center Stage vai salvar a sua vida, não, tá? tô brincando mas, <risos> é, enfim só, é mais uma brincadeira que eu até eu quis trazer até por conta dessa ironia também, que é engraçado né, mas uhum. enfim, achei curioso e de certa forma valida que eu não, não é uma sensação, sei lá assim, que eu simplesmente inventei, que eu me sinto mais confortável gravando com o vídeo por causa do Center Stage, acho que tem uma explicação por trás disso, né, o lance de não ficar cuidando, se tá bem enquadrado e tudo mais, então é curioso, mas tem muita coisa muito mais interessante que isso que, que eles comentaram, então é, mesmo que você não se interesse pelo lance do Center Stage, vale dar uma escutada, principalmente pra quem fica muito aí em reunião online, e principalmente... É importante ter uns intervalos, porque o negócio é. Faz mal ficar, ficar uhum. muito tempo em reunião online. Isso aí eu não vou comentar nada sobre isso, qualquer opinião que eu vou dar aqui, talvez
0: vá contra o que a ciência diz então eu vou escutar primeiro e me informar <risos> e depois a gente comenta talvez como follow-up do follow-up do follow-up na semana que vem
1: Pô, eu achei que você fala que você detesta a reunião Ah, mas isso todo
0: mundo já sabe, né? Reunião presencial não. virtual, <risos> em pensamento eu, eu fujo de reunião feito Diabo da Cruz, não é pra mim não Agora, um outro follow-up aqui em relação ao que a gente tem comentado nas últimas semanas é sobre o, o lance de Dark Mode versus o o, o que? Bright Mode? White Mode? <risos> não sei light como é que mode. chama, Mod Light Mode é. O Douglas Santana falou que os olhos dele doem pacas quando ele usa qualquer coisa com fundo preto. Inclusive incomoda quando o site tem fundo preto e é engraçado a diferença entre as pessoas, né? Porque pra gente é exatamente o oposto. O que eu vou comentar sobre isso é que às vezes acontece comigo se o site tem o um fundo 100% preto ou asterisco 000000 000, ali no, uhum. no hexadecimal com a fonte branca, se eu passo 30 segundos lendo, hora que eu desvio o olhar, a minha, a minha vista tá com um, um,
2: um listrado branco e preto, assim, e fica meio incômodo. Foi o lance que eu falei do contraste, Listrado. né? Que eu, Uma coisa é um dark mode com cinza ali, com cinza escuro, cinza claro. Outra coisa é um fundo preto, letra branca. E esse é uhum. terrível. Esse é, realmente é horrível.
1: O fundo preto, letra branca eu fico vendo depois as letrinhas verdes, né? Quando eu só né? olha <risos> no, no fundo mais claro. Exatamente. É uma retina? É, esse negócio que ele falou que, que incomoda o Wario dói, etc. Eu, eu não sei, eu acho que eu comentei quando na semana passada que a gente comentou sobre isso de novo, né? É, eu acho que eu comentei. Eu tenho uma... Eu tinha, né? Uma certa estranheza no começo também não é que, mas não era que o olho doía, eu acho que era mais um, um lance de falta de costume sabe, tipo, mas rolava também pra mim, uma estranheza, meio que eu não sabia meu cérebro não processava que tipo, eu tava olhando, sei lá, um site eu falava, mano, eu tô lendo alguma coisa, eu não sei aonde é sabe, <risos>
0: Com a profundidade, né? É. Exato. Mas essas coisas, é que ao longo dos últimos, sei lá, cinco anos, 10, talvez, mas é, é relativamente recente, a gente, teve, a gente começou a interagir de jeitos que a gente não estava acostumado a fazer como fazia há 15, 20 anos. Então o modo escuro para interfaces é assim. O próprio cancelamento de ruído, o meu corpo rejeitou cancelamento de ruído no começo. A primeira vez que eu usei um fone de ouvido com um cancelamento de ruído, eu comecei a lacrimejar. Não, não, não chorei, mas o meu, meu, meu corpo... Ele falou, o que está que acontecendo? Tem alguma coisa muito estranha e errada acontecendo aqui. Então eu colocava o fone de ouvido no, 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 no ouvido e eu começava a, a lacrimejar, parecia que tava chorando, parecia que a pressão tava... Parecia uma pressão na cabeça, não sei descrever. E aí, rejeitou, foi só aos pouquinhos, experimentando e vendo de novo, de novo, de novo. E depois que eu não comprei esse aqui que eu uso até hoje, que é o Comfort 35 aqui, pra poder gravar, aí hoje, normal, né? Eu coloco os AirPods também no, no, no ouvido e, e passa a beleza. Mas teve essa esse jeito novo de, de sei lá, sensorial de estar inserido no mundo do jeito diferente do que está acostumado o corpo bugou, é que nem headset imersivo né?
3: a gente tava falando seis semanas sobre segurança no celular, que dava para bloquear o, o aparelho né, pelo aplicativo de Find My e o Michel Fleifel ele falou que a esposa dele foi assaltada e quando ele entrou no iCloud dela para bloquear pediu dois fatores, só conseguiu porque estava com o, o Apple Watch. Inclusive, isso me lembra, né? Quando você está no aparelho né, e faz uma verificação e você recebe no próprio aparelho <risos> auto, o É, a gente já falou sobre isso aqui, né? <risos> <risos> Uhum.
2: Agora, é. eu, inclusive, testei isso e eu acho que no desespero ali, talvez na hora, o nervosismo, eles não perceberam. Mas quando você vai tentar entrar, você entra lá, é cloud.com. Aí você digita e-mail e senha de uma conta que tem dois fatores e o, a, o device ainda não é confiável. Vai aparecer, e digite o código de dois fatores, vai vir o pedido de dois fatores nos devices, inclusive no iPod, que foi o caso. Mas embaixo tem ou acesse rapidamente, Find My, Apple Pay, Apple Watch. Eu não sei o que é Apple Pay e Apple Watch nesse contexto, mas tem ali Find My. Você clica, ele abre o Find My sem você digitar o código de dois fatores. Eu testei aqui, funciona. Não estou usando disso. Então fica a dica. Não, eu falei semana passada que você consegue acessar o Find My sem dois fatores. E aí, né? O, o Michel disse que não rolou, mas é que ele pede os dois fatores, mas embaixo tem os links ali pra você acessar uhum. essas coisas específicas, sem os dois fatores, inclusive o Find My testei essa semana e testei agora aqui, duas vezes, inclusive, então funciona, então rola sim. Hum. É, na hora ali a pessoa tá, né, nervosa e tal, às vezes eu acho até que devia ser um pouco mais, porque se você faz o teste aí, quem estiver ouvindo, quiser testar, abre iCloud.com, você vai ver que os links que aparecem ali embaixo são meio cinzas, assim, é uma parada discreta demais, eu acho que tinha que ser um pouco mais chamativo o que eu fiquei pensando nessa
0: semana é sobre jeitos que daria para contornar esse tipo de situação. De, e a gente vai falar sobre isso também, do, do caso que fez bastante sucesso aí é, na última semana. De, e a gente acho que já até ou especulou que isso poderia acontecer, já deu como uma, uma possível solução de formas de travar o iPhone se ele passar a ficar longe do usuário. Né? Então você tem, por exemplo, perdeu o contato com Apple Watch, ou AirTags, ou, ou AirPods, sei lá... Que nem, sei lá, esses carros com chave eletrônica, que não tem a chave pra você colocar no miolo lá. Se você, você tá com o carro ligado, saiu com a chave e foi embora, o carro desliga. Não deixa você, você ir embora com o carro. Então, alguma coisa assim poderia existir, né? Eu fico pensando que nem que você tira o Apple Watch do braço. ao contrário, você põe o Apple Watch no braço e existe a opção, se você quiser, de se você desbloquear o iPhone, também desbloquear automaticamente o Apple Watch. Você poderia ter um bloqueio automático se você sair de perto do seu Apple Watch. É você liga e desliga, porque tem um monte de jeito que isso poderia ser super chato no dia a dia, né? Pô, deixei carregando aqui, tu fui no banheiro e voltei, para de travar. Pode ser, né? Mas aí tá a implementação, os detalhes que, que fazem qualquer recurso ser bem sucedido ou não, mas é o tipo de coisa que falta, né? Esse tipo de, de bloqueio de segurança é, é, por proximidade, por, por umas, sei lá, umas holísticas que ele poderia fazer ali pra entender que tá longe do ser humano, que é o dono do aparelho, né? Sei lá.
2: É, eu acho que nesse caso podia rolar um lance com, com o Apple Watch, porque poderia ser, um, não precisa ser um negócio muito sensível, não é que nem o lance de desbloquear por proximidade é, é de bloquear por distância, né, então <risos> se alguém roubar o seu iPhone e você tiver com o seu Apple Watch, o seu iPhone não vai ficar a 100 metros de você, o cara vai embora, então eu, quando tiver a 200, 300 metros que seja, não vai dar tempo do cara roubar todas as suas paradas nesse meio tempo, nessa distância. Então uhum. eu acho que, né, uma parada assim poderia rolar, né, porque não precisa ser um negócio que instantaneamente bloqueia né? assim, pode ser um quilômetro de distância, ele, né, que daí ele já nem mais vai saber onde tá o seu report. então <risos> podia ser uma parada assim, que aí pelo menos, sei lá, né, que você tá, tá em casa, né, que nem os lances cê falou, você vai no banheiro, volta, né? Não, não ser uma parada assim Ou que nem AirTag né? Porque a gente colocou um AirTag no, no peitoral Que a gente leva o cachorro pra passear A gente botou o AirTag naquilo ali Porque é o que ele usa uhum. quando ele tá na rua Porque ele não, não fica na rua né? Ele não tem acesso à rua sozinho Mas quando a gente leva ele pra passear, a gente leva e tem o um AirTag ali Essa parada fica num armário lá em cima Bem na pontinha lá do, do segundo andar E aí hoje de manhã Quando a gente chegou no segundo andar O AirTag tava pitando é. Tipo, daquele lance de stalker, né? Apitando porque, tipo, não uhum. tinha nenhum device perto pra ele saber que, né? Ele, não, ele tá com o dono. Então, uhum. rolou isso, né? Acho que nesse caso, com esse lance da aporte, não iria rolar algo assim. E eu não sei também até que ponto é que é uma coisa muito BR, né infelizmente, vamos Sim. ser sinceros né, não que não, não que não exista furto em outros países e tal, mas esse, essa modalidade específica, né, agora a Apple tem algoritmo de detecção de queda no Apple Watch, de, de, de tudo quanto é coisa deve ter uma certa assinatura de acelerômetro que acontece quando alguém arranca o seu celular da sua mão, né então poderia rolar um, uma parada assim de, né, e arrancar o celular da sua mão, bloqueia Sabe? Podia ter, com certeza dá pra fazer, né? Ia ter falso positivo? Ia, mas dá pra fazer.
1: Ou podia ter um lance que quando você desconecta, é, é, perde a conexão com o seu relógio, por exemplo, ele já bloqueia na hora, né? Sei lá, Não, também, que é o então que a gente é tava isso.
2: falando agora, ficamos 10 minutos falando sobre isso. Não, não, não é que você <risos> só falou que... De distância. Desculpa, calma, calma. Não, mas é que, mas é que distância, e... É... distância é. e perder conexão é a mesma coisa, efetivamente. Desculpa, agora é, Agora, esse lance do, 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 do acelerômetro, você não precisaria ter um Apple Watch, né? Porque daí também né só, só funcionar para quem tem um Apple Watch é complicado, né? Sacanagem também.
0: Antes é, é difícil isso porque entra na conta o recurso de segurança que dependa de você necessariamente ter um outro produto que não é barato né? vai custar quatro dígitos no mínimo é complicado né? mas faz um seguro que sai mais barato Sim. Sim. a não é, ser é, que deu o é. problema todo que deu com o carinha que a gente vai comentar agora mas não sei eu fiquei pensando em formas de tentar resolver isso e, e enfim não cheguei numa conclusão que daria pra fazer sozinho não sei que tivesse isso de né, uma assinatura muito específica de movimentação de quando o telefone tá parado daqui a pouco ele sofre uma aceleração ação rápida e depois um movimento pendular. Aí, pronto, arrancaram um da mão e saiu correndo, então pode me travar, né? Sei lá. <risos> alguma coisa assim. É. Mas uma outra coisa que rolou essa semana também, que bastante gente mandou pra gente, foi o roubo lá do, do telefone do cara chamado Bruno de Paula, que é uma situação... Que a gente vê acontecer toda semana A gente sabe de alguém que aconteceu vendo no Twitter, vem no Instagram vê, gente, roubaram meu telefone, tava usando Então, sem pedir dinheiro do Então, o, o desse cara, ele passou por um problema Que foi isso, ele tava, chegou do aeroporto Aí ele tava indo pra casa, tava mexendo o telefone Aí roubaram o telefone dentro do carro E na hora que ele chegou em casa, ele viu que tinham feito compras Tipo, 10 mil reais de mercado pago 8 mil reais de pago e seguro, não sei quanto de. de. de, de sei lá, pay, Paypal não, não sei, mas. Mas começaram a roubar dinheiro, no dia seguinte a começar a fazer empréstimo no banco. Acabou que assim, em dois dias ou um dia já tinham feito o roubado mais de 150 mil reais, limpada a conta do cara. E enquanto ele estava lidando com as. as com o banco, com não sei o que lá, com o Nubank, também ficou conhecido como o thread do Nubank, né? É. É, aí, no telefone com eles, estavam tirando mais dinheiro, pegando empréstimo, fazendo não sei o que lá é, então, puxa, veja bem, cinco dias úteis para ver aqui o que está acontecendo, estou falando para você roubar o negócio então teve, o que foi curioso sobre isso, é que foi um caso que totalmente de forma espontânea chamou a atenção, mas foi justamente também numa semana que a gente tinha comentado sobre esse tipo de situação, né? mas o que eu acho que pode acontecer é que agora que esse caso tomou inclusive ficou famoso como thread do Nubank é, é, os bancos passem a tentar achar algum outro tipo de, de, de jeito de, de confirmar, talvez de jeito mais rápido de tentar impedir de mais de um jeito da pessoa entrar na conta, sei lá, chamou, me, me chamou a atenção esse caso, por ser uma coisa corriqueira que viralizou, né, explodiu e, e não é novidade pra ninguém, ele mesmo falou assim, gente, os jornalistas estão aqui entrando em contato comigo, querendo falar comigo, eu, eu não quero falar, o que aconteceu, aconteceu, que vocês vão ajudar esse monte de gente que também tá passando por o mesmo problema que eu e que ninguém dá a menor bola ainda porque não viralizou a situação, né. Então, foi, chamou a atenção de, de todo mundo esse caso essa semana, né?
2: É, eu sempre fico muito triste quando rolam esses problemas. E, e nesse caso aqui foi uma parada muito, assim... Nossa, eu muito. fiquei muito triste quando eu li essa história toda. E, e só resolvem quando dá treta, né? Quando vira uma parada de proporções imensas. Que é meio que o modus operandi da Apple, né? De, de bater o pé, bater o pé, brigar, brigar, brigar. E aí, no fim das contas, ah, tá bom, a gente resolve. Então, tá, vamos fazer isso aí. É, fico, fico chateado quando a, a galera não dá a devida atenção, né? Porque uma coisa é aparecer né uma compra lá, que nem aconteceu comigo recentemente, do, do cartão lá que deu ruim, deu uma compra né? e tudo mais. Agora, outra coisa, tipo, aca acabaram com a vida do cara. Assim, tipo, pegaram pois todo é. o dinheiro dele e fizeram empréstimo no nome dele, um monte de coisa. Então, acho que tem que rolar um, um atendimento um pouco mais... Com um pouco mais de tato, né, nesses casos.
3: Então, essa história é que eu achei bem curiosa, porque sim, a, a vítima nunca é culpada, toda, toda essa história. Mas se você lê toda a história, todos os passos, tem algumas coisas ali curiosas, assim. Parece que esse cara, quando escreveu essa história, ele foi orientado, a maneira como ele fala. Ele fala da dor de cabeça que teve. Isso é papo de advogado, e eu falo isso porque meu advogado fala pra fazer... isso Pra fazer essas coisas. né, Você ah, tem que sempre. Esse é o seu
2: advogado que fique bem claro, psicopata. É, o psicopata é você que falou.
3: Que você tem que dizer que teve com dor de cabeça, pro juiz ficar com pena quando rolar um processo na frente. Não tô dizendo que o cara tá errado, não. É, tá certo. Tem que seguir a orientação. O cara fez certinho. Mas tem algumas coisas que não encaixam os valores, né, com a viagem dele de Barcelona, mas não tô levantando aqui nenhuma uh, falsa suspeita do, do processo, não. São coisas que eu achei curiosa E mais, eu, ele faz um empréstimo uh, uma hora da manhã. Eu tentei fazer isso no meu banco, eu não consegui. Eu falei, pô, será que dá, será que não dá? E eu fico pensando se de repente não tem uma o, o caminho que que a maneira que isso é, é feita né, de repente, uma participação interna. Porque tem coisas ali que não dá para você fazer, né? Foi uma... Sim, sim. Assim, se eu saio pagando boleto né, de 5 mil, 10 mil, não sei o quê, a própria inteligência do banco deveria... Cara, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? isso né? não é o teu padrão de comportamento. Então, não sei, tem o lado do iPhone... Né, o, o lado do smartphone... mas tem um lado dos bancos também... que eu não consegui entender... essa, essa parte, né... tirando o, o que não foi bem tratado... que não resolveu o problema... mas não sei...
2: É, é tirando da frente essa questão do, 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 do tratamento... das empresas e tudo mais... assumindo que tudo o que aconteceu foi de fato como foi relatado... que foi o que eu assumi... mas vamos especular, né... como o Coca disse... uma já começou o que eu achei estranho dessa história mais, assim, estranho de tudo, foi que num, numa das primeiras mensagens da Thread, ele mencionou que as contas dele, tanto lá do Banco do Brasil, quanto do Nubank, são com um reconhecimento, tá, tá escrito reconhec reconhecimento fácil, né, mas eu imagino que ele quis dizer reconhecimento <risos> facial. Então, como é, que É fácil que de, de abrir, entendeu? É. <risos> pode ser, pode ser. Então, assim, aí já fica a dúvida, como, né, tipo, ele tinha o passcode do iPhone anotado em algum lugar dentro do telefone? É a única explicação que eu consigo enxergar, né, assim, tipo, porque senão o cara não ia conseguir é, desbloquear com reconhecimento facial sem ter o passcode do device, que é o fallback, que é o que eu sempre falei aqui, né, quando a gente menciona essas lances, todo lugar, pelo, ou pelo menos a maioria dos lugares no iPhone onde você pode autorizar com reconhecimento facial ou com Touch ID, o fallback é a senha do aparelho, o passcode, então se o seu passcode é 1, 2, 3, 4, 5, 6, whatever! o seu reconhecimento facial, né não tô dizendo que é o caso dele aqui, né, mas assim tô dizendo que é estranho, né a pessoa afirmar que as contas tinham reconhecimento facial e terem feito tudo isso mesmo assim né, e, e aí eu sempre fico bem como o Coca falou, sempre fico pensando, mas como? porque tipo, eu quero fazer as coisas na minha conta e eu não e consigo, não <risos> porque os, a segurança bloqueia, não, tem que mandar uma foto de você com o um jornal com a data de hoje, com a é, é mensagem, com a assinatura do papa, e, segurando sabe, o
3: cachorro, né? orelha
2: <risos> é, é tipo E aí o melhante vai lá Pega o celular e consegue fazer empréstimo De 100 mil reais, sexta-feira Uma da manhã, sabe eu, eu não entendo como que isso pode ser possível
1: Exato, lendo isso eu falei, mano Ou esse cara tem muito azar, ou ele teve Tipo, não, é, não, ele só pode ter muito azar Porque pra, pra isso acontecer, né Ele deve ter tido o azar de usar A mesma senha em tudo E ter vazado as senhas dele e os caras descoberto isso Com um banco de dados bizarro, sabe Tipo, uhum. não, não tem, não faz sentido, tá não, ligado o banco
2: de dados é. Bizarro não, e agora assim é de novo: não, não, a vítima nunca tem culpa. Agora, eu vi muito acontecer na, na época de firma, né, que assim, a pessoa tinha a conta invadida. Ela tinha lá uma conta lá do site de compras com mil reais de crédito, que é dinheiro, né, e tá lá na conta e você né na época não precisava de nada pra usar os créditos, além de acesso à conta. Depois a gente colocou a autenticação de dois fatores e, e tudo mais. Agora, alguém vai lá, né, descobre lá os seus dados e tal e, e usa os seus créditos. Aí, a primeira coisa que a pessoa faz é, ah, o a empresa tal não tem segurança, o, o tem uma brecha. A brecha é que você usava a mesma senha no Spotify, no Netflix, no iFood, no Peixe Urbano do, 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 pá, 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 e tudo. E a, a senha de um lugar vazou, caiu num, num banco de dados desses e tem, os caras têm robô, tem script que vai lá e pega o, uma lista lá de... 10 milhões de senhas vazadas e vai lá, funciona no iFood? Ah, não. Funciona no Rappi? Não, não funciona. Ah, funciona no Nubank? Ó, oh, no Nubank funciona. funciona E ele vai batendo, ó, oh, funciona, 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 não funciona, não funciona, e vai usar onde funcionou, sabe? E aí a pessoa bota a culpa na empresa, né? Tipo, não é culpa da pessoa necessariamente, não. eu entendo, assim, não é culpa de ninguém no fim das contas a culpa é do malandro que tá fazendo coisa errada, mas tem que rolar um cuidado, né? E aí também não é certo você dizer que, ah não, mas uh, é uma brecha da empresa, embora eu costume responsabilizar mais a empresa nesses casos ou o site, sim. ou o que quer que seja, porque assim faz parte da responsabilidade de você manter um sistema de autenticação você considerar o vetor de ataque que é pessoas usam o mesmo usuário sim, em vários lugares e esses dados vão vazar em algum momento, não é se vazar, vão vazar em algum momento e vão tentar atacar o seu site, então você tem que proteger a sua API para o cara não conseguir fazer um script que vai lá e fica batendo um milhão de usuários para ver qual funciona esse, esse tipo de coisa, né agora as pessoas têm que ter cuidado também e eu fico muito feliz de ver que a Apple lá e, e o Google e, e tudo mais estão se unindo para criar aquele mecanismo de autenticação é, com base em criptografia totalmente passwordless, né, que ainda não vai resolver 100% porque roubo de device, né, aí a sua senha vai ser o seu device, né, mas... É. Enfim, é, é melhor do que a mesma Senha em vários lugares
0: é, Sobre entrar no aplicativo, burlar o Face ID para entrar no aplicativo do Nubank A gente parte da premissa de que O ladrão tem o mesmo conhecimento E as mesmas Ferramentas que são os nossos os Dez dedos que a gente tem é, eu lembro, por exemplo, e, e nem sempre é o caso, né, existem é, é, caminhos que dá pra ir fazendo, que é depois, é tipo, sei lá, como é que fazia jailbreak, que tinha um caminho, você fazia isso aqui, sei lá, a tela bloqueada, Konami sei lá, código Konami, exatamente, e pá, e desbloqueava, até sair atualização, isso era explorado, eu lembro, acho que foi no ano passado que teve um, ah, a polícia de São Paulo prende quadrilha especializada em roubar, e desbloquear, não sei o que né é que as notícias não entravam nos detalhes. Ah, foram apreendidos celulares e equipamentos que eles usavam para burlar a senha sei lá, não. Então pode ser que esse seja um dos casos em que esses, um desses equipamentos foram utilizados para burlar o que lá. essas coisas existem, né? Eu não, não sei dizer quais elas, quais são. Mas pela quantidade de vezes que isso acontece, não é só tentativa e erro, não é né, que fica ali, bota uma foto do, do, do Twitter do, do cara que, que teve o telefone roubado <risos> e desbloqueia pelo FaceTime. Não é. Mas existem jeitos de fazer isso. Uma outra questão é essa, né? Ah, fez empréstimo de 90 mil reais a uma e meia da manhã. Não sei, às vezes você tenta comprar um pão na padaria e ele bloqueia, mas tem vezes que não. Compra uma coisa cara e não bloqueia. Então, é, esses sistemas automáticos que detectam esse tipo de coisa, eles são falhos mesmo, né? E do, não estou defendendo empresa querendo se eximir de responsabilidade. Não é isso. Mas você pensa do lado de uma empresa financeira, o tanto de gente que deve tentar, né faz uma compra grande, ah, puxa, roubaram meu telefone aqui, roubaram não sei o que lá, não dá para pagar essa compra aí? Isso acontece diariamente. Né? Se existe um sistema, existe gente que tenta quebrar esse sistema para benefício próprio, ainda mais quando envolve dinheiro. Então, é, a quantidade de fraudes... É, é, eu ia falar de, de fraudes falsas, mas não, são fraudes, né? Que devem chegar para todo o sistema, todo o cartão de crédito, todo o PicPay da vida, mercado pago. A pessoa comprar e depois tentar falar que foi roubada e que não foi ela para poder pegar o Cara, iPhone que ela comprou de graça, sei lá.
2: É, né? é o, inacreditável. Então, é, eu vi isso de perto. O brasileiro tem uma criatividade <risos> inacreditável <risos> na hora de burlar qualquer coisa, né? Aquela história uhum. que você falou, sempre tem um idiota, né? Uhum. É, cara, é, você não acredita o nível da, da loucura que as pessoas vão para conseguir tirar uma casquinha, assim. Uhum. Ou tirar um cascão, né? Quando a, a pessoa é realmente maliciosa, né? Porque, assim, ah, pô, a pessoa fez um esquema lá para conseguir usar o mesmo cupom no, no app ou no site várias vezes. Ah, beleza. A empresa tem dinheiro para isso. Então, whatever. Mas agora, né, a galera se empenha. É incrível, assim, o nível de sofisticação que o brasileiro tem quando o assunto é fraude. Uhum. então, e você, imagine no
0: caso do Nubank, né, que já tende a ser um banco voltado mais para jovens que acham que são muito espertos, né, que vão tentar de todo jeito tentar se aproveitar, então putz, são 5 dias úteis, o que que dá para fazer o volume é tão grande, que cinco 5 dias úteis você faz um grande um filtro de quem tá tentando aplicar o um golpe de 200 reais ah, putz, deixa, em 5 dias já apoio, a pessoa já tá saindo com outra coisa e, 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 e somando isso aos casos de verdade de fraudes, número de cartões de crédito roubado e, e compra indevida mesmo o volume deve ser muito grande mesmo. É, tudo bem? Claro que não, né? Esse é um dos casos em que, que a pessoa estava sendo prejudicada enquanto falava com o Nubank que estava lá, oh, seu limite de diário de pixel aumentado para 90 mil reais. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu tô falando para vocês que a conta foi roubada, começa é a prova isso. Então tem esses dois lados, né? Mas é, é, esses robos acontecem porque existem caminhos que estão abertos pros ladrões fazerem isso, né? Eles aproveitam disso e, e, e né? zero culpa da pessoa que teve o roubada, porque ela, ela é só um, um, um peão de xadrez nessa equação, é só um, um, uma ferramenta do ladrão que entre muitas, 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 muitas eu odeio quando falam isso, mas que o trabalho dele é esse, ele enxerga isso como um trabalho... Uhum. Então é, é, é isso, vai seguir um roteiro pré-determinado da cota de 10 que tem para roubar hoje. E vai, vai ser assim. então É mais um que...
2: motivo para manter também os devices sempre atualizados, né? Porque uhum. se tem de fato algum, alguma brecha, algum equipamento, né? Como você uhum. falou que aparece nas baterias muito provavelmente em alguma atualização vai sair um patch que vai fazer aquilo deixar de funcionar, né? E, e também, assim, tudo que você puder ligar de segurança, liga no máximo. E usa uma senha complicada pra desbloquear o celular, porque você tem o Face ID, você tem o Touch ID, você não precisa ficar digitando, bota uma assim, senha alfanumérica lá, uma frase grande que você não vai esquecer, mas que é grande, e que não vai conseguir ali um negocinho quebrar em cinco minutos. Então, faz a sua parte também.
3: E nessa, eu fui bombardeado essa semana por um, pela dica do José Alencar, e acredito que vocês também, que ele sai falando uma série de ações, parece que ele me deu a entender, que ele saiu compilando uma série de passos, ah, faz isso, faz aquilo outro, faz, faz mais isso aqui, e ele colocou de uma maneira como se ele soubesse ou tivesse acesso a informações de como que o, o, a bandidagem consegue esse acesso privilegiado. E ele coloca de uma maneira que é muito fácil de você fazer, não, o cara vai conseguir, então você tem que fazer isso aqui, fazer aquilo outro, e não sei, vocês chegaram a dar uma, uma olhada na, na dica do José Alencar?
2: eu vi a thread a thread tem umas coisas muito estranhas que eu torci o nariz assim que não, tipo, ah, você consegue trocar a senha sem ter a senha do aparelho não, não consegue se alguém conseguir, me manda um vídeo que eu quero aprender mas não, 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 não que eu saiba, não consegue agora, tem um tweet nessa thread dele, que eu nunca tinha pensado em fazer isso, e que eu achei uma boa dica, que é aquele lance de você ir nas restrições lá do, do device e você impedir as alterações de código, de conta, de, de celular e, e acesso à loja. Isso eu achei legal.
3: Na verdade, Rambo, é, você nem precisa... Essa é uma melhoria que eu, que eu faria na, na dica dele. Você nem precisa cortar o acesso à loja, porque ele diz que é para cortar... Baseado no que ele falou. Pra, você só precisa cortar o acesso à loja para não ter o aplicativo de suporte instalado. Porque pelo aplicativo de suporte você conseguiria trocar a senha. O que você pode fazer é esconder a, a, a compra do suporte. Porque aí quando você baixar, vai ah. ser uma nova compra e vai pedir o Face ID. Então você teria, passaria pela senha. E aí você Porque você ocultando a, a, essa parte de loja, some App Store. Você não tem mais o aplicativo de App Store. E é uma coisa meio chata, né? Eu não mexo muito no iCloud. Eu topo ficar com o iCloud bloqueado. Mas a loja eu não topo ficar bloqueado porque eu acesso muito a loja. Eu Teria que ficar digitando esse, uhum. esse código de, do, da restrição, que acaba sendo um segundo código. Acho que né, poderia ter essa otimização. Mas eu nunca vi a polícia, ou quem quer que seja, falando, ó, oh, não, a galera faz assim. Vez outra que pinta uma informação, pegaram os bandidos. Ó, oh, coloquem uhum. senha no, no chip. E aí você vai ver o próximo passo, aí eles não falam o próximo passo. Né? É, continuo perdido.
2: É, eu, eu segui, porque assim, de fato, como você disse, ele fala, ó, oh, é assim que o pessoal faz, né, e aí eu, eu segui os passos dele, e não dá, pede a senha de desbloqueio do iPhone, então, de novo, assume que o melhante tem a sua senha de desbloqueio do iPhone que ele fala que a pessoa troca a senha do iCloud. Para trocar a senha do iCloud, você precisa mesmo com o device desbloqueado na mão. Você entra lá nos ajustes, iCloud, segurança, senha trocar a senha. Ele pede o passcode do iPhone para você poder trocar a senha do iCloud. Mas então, eu, eu não sei. qual é o pulo do gato, né? Não ele não explica qual é como que o
3: cara sabe a minha senha a... Do, do iPhone? Aqui no Rio de Janeiro, né, o né, o, a galera pede do iPhone desbloqueado e me dá a senha. Né? fazendo <risos> isso, a galera vai saber não, vai, sim, né? <risos> vai pedir as duas bem, senhas né? não me a senha de, de, de desbloqueio do iPhone e também a senha de, de restrição mas é aquilo é, tem que entender como é que a bandidagem faz isso porque de repente, pede a senha do iPhone, aí nessa consegue cadastrar uma aparência alternativa ou um novo rosto, e aí pro aplicativo do banco ele confia no, no Face ID. E como tá o Face ID Sim. do bandido, você vai ter a, a autorização. Então, é ainda pra mim, continua um mistério.
2: É, não, porque ele fala isso, e aí ele até comenta, ah, mesmo que o bandido não tenha sua senha, ainda assim há várias brechas onde ele pode atuar nesta mesma sessão. Tipo, cadê é, as então... brechas? Você falou, é. né? Inclusive é irônico, porque supostamente ele é o autor do manual de medicina baseado em evidências. Então, o seu José, <risos> cadê as evidências? Me
0: mostra. <risos> Volta aquilo que eu falei na semana passada, dos, é. dos, dos materiais que eu tenho feito de, de, de farmacêutico, Fonte Arial é, tipo 12. Isso é. 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 está no mesmo nível de precisão de equipamentos utilizados por bandidos, né? Sim, né? É que nem é. falar assim, não, a gente tem interesses aí, né? Você levanta um, uma hipótese abrangente. E o Ricardo fez
2: uma pergunta interessante aqui, não é uma pergunta, mas ele falou que ficou em dúvida se o app sabe que o Face ID foi atualizado. E a resposta é sim. Na verdade, assim, a segurança depende de todos, né? Então, esses apps que usam Face ID, <risos> eles podem configurar esse uso deles do Face ID de diversas formas. Uma delas é o Face ID vai funcionar enquanto a identidade permanecer a mesma. Então, o OnePassword é um que faz isso. Se você cadastrar o, o Face ID no OnePassword, no seu iPhone, e vale para o Touch ID no Mac também. Se você trocar, se você cadastrar um rosto diferente, ou mesmo se você fizer lá o lance de ah vou treinar aqui de novo para poder desbloquear com máscara, ou vou ligar o desbloqueio com Apple Watch, primeira vez que você for entrar no, no OnePassword, ele vai falar, Ó, oh, você tem que digitar a senha porque o Face ID mudou. Aí depois oh, que você digitar yeah. a senha, o Face ID volta a funcionar. Agora, os apps de banco, por exemplo, eu já não sei. Teria que testar um por um para ver quais que fazem desse jeito e quais que não fazem. Porque isso é opção do app quando ele faz essa configuração. O app, na hora que ele usa a API do Face ID, ele fala, ó, oh, deixa passar mesmo se tiver mudado a identidade ou não. Só deixa se for a mesma identidade. Agora, a resposta exata, eu sei que você não sabe, mas por que, que é o tipo de coisa que não é padrão, né? É, é, é complicado, é complicado. <risos> é, tinha que ser, na verdade, isso deveria ser uma parada mais, mais... A Apple devia meter mais o bedelho nisso, né? Eu aqui falando que é uma coisa que a, né, eu vivo reclamando que a Apple se mete demais, agora, nesse quesito, a Apple podia, né... Quando ele faz a revisão lá do app de banco e vê que eles não estão fazendo assim, fala, pô, será que vocês não querem, né, melhorar aqui a segurança disso aqui, né? E,
3: e nessa, o, o José deu uma boa, um bom motivo para usar o One Password, e não as senhas nativas, porque a bandidagem, tendo esse acesso é, privilegiado, digamos, vai ter acesso a todas as suas senhas que estão no Safari, diferente se tiver no One Password, onde eu assumo que você tem uma senha diferente, né, obviamente.
2: Agora, de novo, assume que tem o Face ID ou a senha do device. Porque pra você entrar nas senhas do Safari, você precisa do, da biometria ou uhum. da senha do device também, né? Então, tá, aí continua faltando essa pecinha do quebra-cabeça aí, de, de onde que vem a senha.
1: Cara, senha fraca é banco de dados. É, só, é a única coisa que eu, consigo, que eu consigo aceitar, tá ligado?
2: Não, que 90% <risos> das pessoas a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso não tenho dúvida, né? Então...
1: Não, e o fato também que se você pega atrás do cara desde o começo, ele fala que o celular dele tava desbloqueado e tal, e ele só foi mexer quando chegou em casa, né? Então vai saber quanto tempo passou e, e nesse meio tempo os caras tiveram, talvez, acesso a muitas coisas, né? Quer dizer, tiveram acesso a mais, com acesso, né?
3: E essas coisas, se você for seguir as dicas, por entrar lá na thread seguir as dicas, testa tudo, anota e senhas, por quê? O pessoal fala assim, ah, coloca a senha no, no chip. Beleza, você foi e colocou a senha no chip, salvou no One password. Só que se você desligar o iPhone e ligar de novo, ele vai pedir a senha do chip, que tá dentro do iPhone no One password, E aí você não anotou, não lembra? <risos> Como é que faz? <risos> Trancou o carro com a chave dentro, né? <risos>
2: Eu fiz isso, inclusive, <risos> semana passada, quando eu tava...
3: Não, um amigo seu, não. foi um amigo seu, aquele amigo que não, você falou. É... Pra que não, não,
2: vou contar, vou, vou contar, vou contar, vou passar vergonha aqui, porque eu tava migrando pro OnePassword, é, pra conta do OnePassword, porque eu migrei, eu fui convencido a migrar pra conta do OnePassword, e a, a, o app, eu não vou fazer um review completo aqui, outra hora a gente fala disso, mas o app eu gostei, tô gostando, tô usando aqui, agora, as a experiência de migrar a conta não foi das melhores porque ele não me explicou direito o que eu estava fazendo. E aí eu não sabia a, a diferença entre. É, na verdade, eu achava que tinha uma diferença entre a senha da minha conta do OnePassword e a, a Master Password, né? Que eles chamam que é essa senha que você usa para desbloquear o, o cofre. Mas não tem. E aí o que, que eu fiz? Eu salvei a conta, a senha da conta do OnePassword no OnePassword. <risos> <risos> e aí depois ele bloqueou Boguei aqui. E, e, aí, e aí ferrou e aí eu fiquei trancado do, né, pra fora do carro com a chave dentro do carro, foi o equivalente só que aí eu ainda tinha no meu iPhone o One Password sincronizado com o Dropbox e aí lá eu consegui recuperar a, a senha, e aí eu aprendi que a, a senha, a Master Password e a senha da conta é a mesma senha e não cometi mais o mesmo erro <risos>
0: Ai, ai, ai. Bom, assim que eu quero comentar com vocês, hoje que tá, a gente tá gravando aqui o episódio, foi a Google I/O que eu tinha esquecido, né? É engraçado, né? Faz o quê? Uma semana e meia que eu parei de fazer um matinal, já tô meio desatualizado com coisas que eu, em outras épocas, estaria bem em cima do que vai acontecer. Rolou a Google I.O. nessa semana, hoje na quarta-feira a gente tá gravando aqui. E aconteceram alguns assuntos, uns anúncios curiosos. Eu queria comentar aqui com vocês e percutir com vocês, pegar a opinião de vocês. Mas antes, claro... Eu quero tirar um minutinho aqui para agradecer a Veru que está patrocinando mais esse episódio do EDT e está com uma oferta especial aqui para vocês que escutam aqui o podcast. A Veru procura por pequenos produtores de cafés especiais aqui por todo o Brasil e manda esses cafés para quem assina uma vez por mês, sempre algum complemento, uma surpresinha. Às vezes, por exemplo, já teve cobag, já teve comidinha que harmoniza legal ali com café, então é sempre uma surpresinha que chega ali na caixinha junto com os cafés da Veru E o bacana é que você consegue escolher exatamente como é que você quer assinar. Você pode escolher o tipo de café... O tipo não, né? O, o, se você quer que ele seja... É, ou ele só torrado para você moer em casa, que é como eu faço, ou se você quer receber ele já, já moído, ou se você quiser só a cápsula, né? para você poder colocar na maquininha lá de expresso para você fazer é, é como você prefere. E você pode escolher também, se você vai receber o grão torrado, qual o nível de torque que você quer. Se você quer ela mais escuro ou não, porque aí vai depender da, da preferência aí de cada um. Você não tem fidelidade, se você não quiser, que você pode interromper a assinatura se você quiser a qualquer momento. Eles lançaram também agora, recentemente, para quem quiser manter a assinatura por mais tempo, plano anual também, que é uma coisa bacana. Por exemplo, eu já migrei para isso porque, né? Quem que eu quero enganar? Eu vou assinar, viro por muito tempo porque eu adoro café e, e, e tem, tem sido bem legal receber isso em casa. E o bacana é que o café sempre chega com um contexto sobre quem que é aquele produtor, né? Qual que é a pontuação do café, a região, a atitude, as notas e tudo mais, para você já poder tomar o seu café sabendo o que, que você está tomando ali, prestar atenção, aprender aos pouquinho. Ali sobre o café e a promoção especial aqui para os ouvintes do ADT é o seguinte se você for em veru.café ADT veru se escreve V-E-R-O-O -O, com dois Os mesmo, então veru.café ADT você ganha 15 reais de desconto na sua primeira mensalidade, seu primeiro pedido, no fim das contas, né? Então, com esse desconto, uma coisa que é bem legal, é que você não vai conseguir achar um café tão gostoso para uma pessoa tão barato para receber em casa, ainda por cima, com um surpresinho ainda, por cima, ainda é, por cima, né? Então, acessa lá, veru.café.dt, faz a sua assinatura, ganha 15 reais de desconto e aprende a ficar cada vez mais chato com café, que nem é a gente aqui. Então, uma última vez, acessa lá, veru.café.dt, barra ADT. Muitíssimo obrigado a Veru pelo patrocínio contínuo aqui da área de transferência. Obrigado, valeu, Veru. Valeu. Vamos lá, Google I.O. esse ano foi umas coisas curiosas, eu quero passar por cima de um, de, de um assunto que eu acho que ninguém nem prestou muita atenção, que foi o fato do Android ter recebido tão pouco tempo de palco ali, né, com anúncios que são tão iterativos, o que não quer dizer que é uma porcaria, não quer dizer nada disso, mas é curioso como o Android que há algum tempo, ele era o carro-chefe da Google I.O., é. eles passaram por cima, ó, oh, gente, vai ter isso, vai ter isso, ó, oh, mais privacidade, hein, ó, oh, agora se você não quiser receber notificação é, do aplicativo, você consegue falar que você não quer receber, a hora que você ligar o aplicativo, você consegue dar suporte, dar da permissão para que tipo de mídia, você quer só que acesso acesse foto, não acesse vídeo, acesse áudio, então são melhorias que são bacanas, bem-vindas e que são iterativas mais do que grandes revoluções, o que volta a um assunto que a gente já debateu aqui várias vezes, que não dá pra você causar uma grande revolução uma vez por ano num sistema que tá ficando cada vez mais é, mais bem estruturado, mais consolidado mais maduro, então, mas, mas foi curioso ver como com os outros anúncios todos que foram feitos, que a gente vai repercutir algum deles aqui, o Android perdeu bastante, não relevância mas acho que o, o peso que teve o anúncio de Android nesse ano pelo menos foi, foi bem menos que eu achei que ele seria né?
3: acho que o Android é, acaba sendo um pouco é que Apple é meio diferente nisso, mas acho que o, é bem o que você falou, Mendes, já tá maduro o, o suficiente, né, não tem muito mais coisa para fazer. É que nem macOS, né, tem coisas para melhorar? Claro que tem, mas não, né? não sei. Ou de repente até o Google já não tem mais interesse no Android em si como plataforma, né, já viu que, ah, tá, é isso aí, se virem aí.
1: É, é, que, é que sei lá, eu, é, eu, eu não assisti a conferência em si, né, eu fiquei vendo os highlights depois, mas vendo os highlights é que, é que eu acho que teve coisas mais interessantes do que ficar falando só do sistema, por isso que talvez ele tenha tido pouco tempo de palco, né é, a gente tinha de umas coisas aqui, mas por exemplo o lance do, do multi search dos mapas imersivos, pra mim, é uma coisa que né, é muito mais interessante do que ficar falando em si do sistema, tá ligado que pode não ter tido muita melhoria
0: é, é eu, fico eu fiquei pensando muito hoje no, faz um tempo o John Gruber falou, né, do Daniel Fireball, ele falou que que o Google parece ter perdido o interesse na evolução do Android, de trazer as novidades, tudo isso que a gente acabou de falar, né? Que talvez seja só pela maturidade da, da plataforma. É, o que ele defende é que não, que o Android acabou, ele tá virando mais um... Um, Dor de cabeça, um peso do que um benefício eles terem... É porque se você pega especialmente o que a gente vai falar aqui agora é que o Google deu muito mais peso pro ecossistema que eles estão criando para alegria do rambo, né? que eles vão ter até telefone, tablet, relógio carro, caixinha de som, display não sei lá, não, não, não. e o Android ele acabou ficando, virou um problema porque se, se eles querem promover um ecossistema e com coisas que vão funcionar muito bem de forma integrada em cima de um sistema que também é, é aberto e vai ser usado por todos os outros fabricantes você começa a ter aquele negócio da fragmentação de novo que eles passaram os últimos 10 anos tentando resolver, então de acordo com o Gruber pelo menos o Android ele virou mais um problema do que um, um, um benefício o fato dele, dele ter essa importância essa abrangência que ele tem, porque os planos do Google parecem ter mudado nos últimos anos e eu acho que essa Google IA serviu para mostrar que Talvez não o interesse, o problema, mas de fato o foco do Google hoje é completamente diferente do que era há 3, 4 anos que você não via tanto hardware sendo anunciado é, e a linha Pixel fica cada vez mais horizontal, né? cada vez mais coisas chamadas Pixel. Né?
3: E não só com o Android, né é o, é o Google Photos, ah, agora não é mais gratuito, vou cobrar, talvez... Por uma lei geral de proteção de dados e, e correlatos, mas uma série de serviços que o Google oferecia e que eram excelentes, o Google era reconhecido por esses serviços, não tem mais interesse, né? virou algo, continua evoluindo, sim, claro, mas é, não tem mais, entre aspas, né, aquele ganho de dinheiro por anúncio, é o ganho pela assinatura.
2: É, é um modelo mais uh, condizente com o caminho que as coisas estão tomando, eu acho, né? E as pessoas ficando também cada vez mais cansadas de assinatura e ao mesmo tempo cada vez mais dispostas a assinarem coisas, o que é uma contradição, mas eu vejo isso acontecendo. <risos> e esse lance do Android também, concordo. O, o bom é que assim, pelo menos pelo pouco conhecimento que eu tenho, pelo pouco que eu acompanho do, do andamento do Android, é que tem muita gente envolvida. Da, na manutenção do, do sistema né? Mas, Samsung, Xiaomi enfim, todas essas empresas aí galera de open source e tal então é uma parada que já está meio que caminhando, não sem o Google, né? sem o envolvimento mas assim, se o Google amanhã falar, ah, a gente não quer mais saber desse negócio de Android, toma aí, se virem a galera se vira, o negócio continua andando. É, você falando o
0: peso que publicidade eu dei uma espiada rápida aqui no, no relatório fiscal do último trimestre do Google o faturamento de sódia da parte de anúncios dele foi 80% do faturamento total. O que é coisa pra caramba, mas era muito, muito, muito mais há uns anos. Era tipo o Facebook, que 98,999% do faturamento é de anúncios, é só isso, eles vivem disso, né? Por isso que o aumento de, de privacidade, tanto no iOS quanto no Android, foi o que fez despencar as ações do Facebook aí nos últimos, sei lá, seis meses. Não. Mas o Google tem diversificado, sim, né? Esse monte de servicinho que agora... É é pago, que costumava ser de graça, ou era ilimitado, e agora é limitado de graça, você tem que pagar para ter como é que era antes, né? Foto salva em qualidade cheia, senão vira só 16 megapixels. É, essas coisinhas todas foram para aos pouquinhos e em inúmeras frentes rentabilizar, faturar recorrente e parar de depender cada vez mais de, de publicidade. E esses 81% vão ser certamente é, eles já são bem mais do que vão ser daqui a um ano, daqui a dois anos porque é outra coisa que está mudando bastante o foco do Google. Né?
2: É, com certeza. É, eu, eu fico imaginando não sei se daria para ver nos números imagino que não, mas eu imagino que o, a porcentagem de contribuição por exemplo, de anúncios de YouTube, deva ter diminuído Diminuído bastante recentemente ou nos últimos anos, porque eu comecei a reparar assim: não sei se vocês repararam isso, mas parece que não dá para falar mais nada em vídeo do YouTube, assim, tipo, qualquer ai que a pessoa fala eu tô desmonetizado, né, eu, tipo, uhum. eu assisto vários canais e tal, a galera censura tudo, tipo, teve um vídeo que eu fui ver esses dias, que durante o vídeo a pessoa falava várias vezes a palavra bebê, e a palavra bebê foi censurada no vídeo pela, pelo criador lá de conteúdo, porque sei lá, provavelmente teve algum vídeo que a pessoa falou de bebê e, o, e não sei se ele entendeu bebê bebida. de bebida e não de é. criança, né, sei lá, enfim é, é bizarro, assim, eu, eles estão muito restritos, imagino que a porcentagem de conteúdo monetizado por, por anúncios no YouTube deva ter caído drasticamente
0: é, em cima disso inclusive eu tô vendo aqui também nesse relatório fiscal do último trimestre o faturamento de publicidade do YouTube ficou abaixo do que o mercado esperava ficou quase hum. um bilhão
2: abaixo do que o mercado esperava então isso certo. certamente entra na conta né um bilhão de bebês hum. <risos> Ou de bebidas, né? O algoritmo não sabe a diferença. Pode ser, também. Mas o, 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 o eles dividiram,
0: eu acho, o evento. A estrutura foi... Eu achei que ela foi bem acertada, porque eles passaram a primeira metade do evento se apoiando na no, 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 no maior força que eu acho que o Google tem, que é todo o lance de inteligência e algoritmos e machine learning e treinamento de modelos para interpretar o que você quis dizer, não o que você disse quando você procurou. O que, que é isso, né? Então... É, eles, na verdade o comecinho foi bem tipo, eles chamam de eye candy né? só pra uma coisa que é uma navegação legal em 3D ali, dos mapas da cidade ambiente interno também, que é bonito mas é o tipo de coisa que a gente no Brasil tá acostumado é a nem, nem ver quando chega porque agora que chega já, já é tão notícia velha que já tem outra coisa mais legal que a gente sabe que não vai chegar aqui também por muito tempo então mas é, é bonitinho, é um jeito novo mais imersivo de você ver mapas em 3D em cidades importantes pelo mundo que aparentemente geralmente a gente tá fora aqui apesar de eles terem mostrado, ah vamos agora pra São Paulo ver a watch party da Google I.O. Aí troca a câmera pra, um, sei lá, 20 pessoas fazendo, viradas pra câmera assim, e pronto, obrigado, <risos> gente. Então tá vamos continuar com o evento aqui. Falei, nossa, o que que acabou de acontecer? Precisavam trocar um pedaço do palco ali, não queriam mostrar? Foi meio que, foi, foi engraçado isso aí. Mas... Toda essa primeira parte do evento, tirando isso, foi em cima de... Eles vão fazer o multi-search, que é você usar voz e vídeo, se você quiser, junto com o texto para você fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque às vezes falar só... Digitar ali só o que você quer não é suficiente. O, o executivo falou assim, eu preciso trocar uma peça da Pia, que eu tirei uma foto Eu falei, compra isso. Aí chegou na minha casa, eu troquei e até hoje eu não sei como é que chama essa peça. Mas tudo bem, tá resolvido mesmo assim, né? Então, foi, foi um bom exemplo de, de como eles estão é, deixando essa busca, eles chamaram multi-search, né? Cada vez com vários tipos de inputs diferentes todas elas interpretando em cima do que você quis dizer para chegar no resultado. Isso é uma coisa que eu achei eu bem bacana. Que
1: funcionando aí.
0: É, <risos> <risos> exato, né? A gente, para variar, está treinando. No próprio... O, 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 eles mostraram um recurso do Mapas também, né, Inclusive, junto com esse multi-search. Ah, quero comer isso aqui. Aí era uma foto mal tirada, dado um prato tudo aproximado. Ah, isso aqui é uma comida típica da Coreia do Sul. E aí já consulta no Apple Maps para vocês conseguir saber onde que tem perto da sua casa essa comida que você não sabe como é que chama, mas parecia que era gostosa. Então, ó, a gente estava treinando em cima de todas as contribuições que foram feitas até hoje, em cima da parte social do Google Maps, então, o que o Bruno brincou agora, olha o CAPT sendo colocado em ação, ó todo o resto das coisas que as pessoas contribuem espontaneamente em prol de uma comunidade sendo indexadas. O que era óbvio, né? Que era, era o caminho que isso ia tomar e que bom, né? É o um jeito bacana, eu acho, de explorar contribuições sociais aí pra, pra isso. Mas é, essa parte inteira do começo eu achei que foi... É, a, a principal vantagem que o Google tem em frente a todo o resto do mercado, até na parte de nuvem para empresas, né? Oferecer isso para empresas, que é uma coisa que a AWS é, tenta faz um tempo, mas o Google tá bem à frente aí. É, assistente também, aquela coisa de no Nest Hub Max, agora que é o, o display conectado deles com câmera. Se você olhar para o display e ele olhar para você e vocês se conectarem ali, você pode fazer uma pergunta para o assistente sem ter que chamar o assistente. E aí ele faz essa análise local e faz o processamento inicial local, porque que pode ser que você esteja falando com ele Então não vai mandar isso pra nuvem Quer dizer, tem, tem todo um, 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 um jeito De tratar esses dados aí local, que eu achei bacana também, né? Que era uma coisa que há uns anos, se não fosse a pressão por mais privacidade, é o um tipo de recurso que não existiria ou não existiria dessa forma, né? Não. Isso é ser mandado pra nuvem e é ter todos os problemas que a gente já conhece. Né?
2: Com certeza.
1: Mas, mano, você falou você falou super rapidinho do do, do do mode search aí, eu achei animal isso, cara. Eu achei de verdade, é uma das coisas que justifica pra mim a, a internet, a tecnologia, é, é isso, eu poder tirar foto de um negócio e eu achar o que, que, o que eu quero. Tipo sem saber o nome, sem saber nada tipo, eu achei maravilhoso isso, cara. Eu, fiquei, eu fiquei bem bem, bem empolgado, que é, pra mim é o lance de você poder é, é por isso que eu sou tão empolgado com óculos, por exemplo né? que é o lance de eu olhar e, e, e tá funcionando e, e, e me ajudar a achar o negócio né? Eu fiquei, eu fiquei muito feliz com isso, eu queria muito que fosse
0: que rolasse isso no iOS também da vida <risos> Esse multi-search vai funcionar no iOS, só não vai ser o da Apple, né? E, e, enfim, <risos> você vai conseguir usar... É, já existe, na verdade, né? Mas é que eu não sei se já rola no Brasil. Mas que tinha, se, sei lá, tirar a foto do... O exemplo era assim, tem um vestido. Tira a foto do vestido e fala assim, acha em verde. E aí achava as lojas que tinha aquele vestido em verde pra você poder comprar. Então eram exemplos práticos, assim, que eles tinham dado de pra galera começar a usar esse multi-search. E o... A, a, a novidade hoje foi que ele vai funcionar com vídeo também, né? Então, o exemplo lá, ah, você vai passar para uma prateleira ali com várias opções de coisa para comprar, então vai ter na hora o resultado ali aplicado em cima da prateleira já do que você, vai, do, do que você é, pode comprar, que vai ser mais esse bacana e tal. É, é o, 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 o principal ponto que eles têm é, competitivo é esse, né? Tá muito à frente de todo o resto. Aí os caras lançam um negócio desse, lançam, né?
1: Fala um negócio desse e você falar, ah, não fala no tanto do Android. Mano, o Android que vai dar um rolê. Eu quero saber disso aí, tá ligado? Isso que é legal, velho.
3: Eles, inclusive, vão resolver o problema do center stage da câmera do Display é. Studio.
1: <risos> Aliás, esse negócio da câmera... É... Beleza, eu entendi que ele vai usar IA pra consertar e tal, mas, cara... Isso é uma evolução do futuro linda, né? Porque o que a gente tem, principalmente no Brasil, de, de computadores e celulares, etc., com câmeras zoadas, os caras conseguindo dar um, um de um ali na sua chamada, né? Na, na, sua, na sua imagem, é sensacional, né? Alguém
0: manja. Já... Como que essa mágica acontece? Eu acho que essa, essa função vai para coleção de coisas do Coca, de tipo, para que a pandemia serviu? Agora que acabou, tem um recurso aqui lançado que teria facilitado <risos> a vida de todo mundo há dois anos, mas que levou esse tempo todo para ser feito, né? Mas só se você usar o <risos> é... um Google Meet.
3: Isso, é, é, é.
0: Então é um, é um modelo que ajuda, é que nem é, um paralelo com o Pixel, né? Que é o, o forte do Pixel do telefone, especialmente os primeiros era uma câmera que não era tão potente mas que tinha um pós-processamento muito bom e isso deixava o um resultado bacana, como se a câmera fosse muito boa, ou tivesse duas lentes ou três lentes é, eu lembro quantos tinha menos, de que era uma só, então é a mesma lógica aplicada para vídeo, então se a luz tá meio baixa, né, tá, a sua câmera é meio ruim, e aí você tá gravando ainda você tá fazendo uma, vídeo, uma ligação contra a janela, quer dizer, o fundo tá claro você tá super escuro, eles vão aplicar um filtro lá por cima para deixar você mais claro, sem estourar a imagem e sem deixar todo o resto ruim também. E uma coisa que eu achei super legal disso aí é que além de você poder, entre muitas aspas, mexer na exposição da câmera, você consegue também trocar de onde tá vindo a origem da luz. Então, suponha que sei lá, você tá falando e só atrás de você, só em uma das metades suas é que tá a janela. Você consegue colocar o foco de luz virtual do mesmo lado da janela para fazer sentido a iluminação do seu rosto frente à janela que tá atrás de você, mas ainda assim não ficar uma, uma luz como se fosse um holofote na sua cara e, e tá iluminado atrás de um lado só. Então isso eu achei muito bacana. Claro, tem que ver na ah, prática, aquela coisa toda. Né? Mas são são, são recursos que a gente vai usar e não vai nem pensar muito a respeito,
3: mas que tecnicamente são muito bacanas. Né? Se o Mendes tá impressionado, eu, gosto... eu topo. Porque tem algumas coisas que pela minha ignorância <risos> é, Sabe aquelas coisas assim que você fica admirado, caramba, como é que o cara conseguiu fazer isso, mas é uma coisa assim tão trivial, né? Olhando assim, eu fico encantado, assim, parece coisa de outro mundo, em função da minha ignorância. Mas o Mente, como entende de imagem e tal, falou que o negócio é difícil, então vou acreditar. Fica bom no difícil. Fazer é fácil, ficar bom é difícil. <risos> é, é, é que sem
1: tem que ter toda uma noção, né, de, de luz e sombra, etc, pra ficar da hora. Mas, cara, hum. o, o, o que eu acho legal do, do Google I.O. é que... É, eu, eu vou falar um negócio aqui, talvez eu seja escorraçado pelos meus colegas de mesa, né, porque todos gostamos muito da Apple, mas o que eu acho legal do Google I.O. é que, tipo, o Google, ele tem essa vantagem, né, de, de ter, ter essa empresa com muita, muita, muita informação e etc. É, mas eles, quando eles vão fazer o Google I.O., sempre tem umas novidades, né, que tudo bem, é o que a gente sempre comentou, né? O que o acabou de falar também? Tem que ver como é que é na prática, que é a coisa é toda. Tem mas que o que, que vai
2: lançar de fato, né? É, o que é, não é, é. Uhum. né?
1: Sim, exato. Mas o que eu quero dizer assim, tem muitas novidades que, tipo, tem impacto muito grande na vida das pessoas, né? Não só de quem tem os devices, mas, de, tipo, na vida do, do mundo como um todo, né? Como o Multisert, o, o mapa aparentando, né? Mas o, 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 o vídeo, por exemplo, né? Eu acho isso muito da hora, tá ligado? Tipo, é uma coisa que dá vontade de ver a parada, saca?
2: Então, vai ter impacto se lançar e se as pessoas usarem, é, né? Não, é, E aqui está a grande questão, né? Né? Voltamos àquela história lá do negócio lá que marcava cabeleireiro lá pra pessoa que eu nunca lembro o nome.
1: Duplex. Era é, o Google Assist, Duplex, é, Duplex. Isso, duplex é. isso.
2: Que, enfim, ninguém usa isso. Então, assim, eu, eu sempre sou cético quanto ao que eles anunciam por conta disso. Que eles têm um histórico de anunciar um monte de coisa e. né? Mas é legal pra discussão, tá ligado? Que é mó maneiro, é. É. A Google, eles sempre tiveram dois
0: problemas. Que primeiro era a CS do Google, né? Ah, tá aqui uhum. 18 projetos nove não tem data para lançar, quatro vão ser cancelados antes deles serem lançados e, e o que resto estouraram... é aplicativo de mensagem. É. <risos> Exato, né? E que cancelava <risos> depois de lançar. Então eles sempre tiveram esse problema e o outro era da quantidade de coisas que eles anunciavam porque é, é, é a, a oportunidade em que as, o Google é a Alphabet, o Google é um pedaço da Alphabet, tem um monte de outras divisões e outras empresas, na verdade, e todo mundo tinha que meio que prestar contas a Google I.O. Então era uma correria para mostrar tudo, eram 62 projetos anunciados que ficou até perdido. Então nesse ano especial, no ano passado um pouquinho, teve, muita, teve umas ideias também que, que eram meio, meio, meio fora da caixinha, mas nesse ano eles foram bem mais práticos, com que Ó, oh, a gente vai anunciar, tem isso aqui, vai rolar assim, vai funcionar assim. Eles pegaram muito nesse ponto que o Bruno falou sobre funções que vão melhorar a vida das pessoas, então passaram um tempão falando sobre o treinamento que eles fizeram para todo tipo de tratamento, reconhecimento, e, e, e quando tem a ver com tons de pele de ser muito mais fiel com um espectro maior de tons de pele o que na prática quer dizer, o pessoal que tem a pele mais escura geralmente fica de fora de qualquer tipo de novidade ou de, de, de recurso bacana, especialmente com inteligência artificial e, e, e que é, é para ser inteligente porque isso nunca foi levado em conta ou se era, era meio meia boca e não era muito testado. Então eles vão adotar até uma outra escala que eu não estou com o nome agora aqui que ela divide, ela tem mais subdivisões da tonalidade de pele e eles estão desde o começo fazendo, é, garantindo que vai funcionar em todo o espectro do mesmo jeito, bem do mesmo jeito, senão não lança. Então,
3: isso é mó legal mesmo.
0: Então é. é isso, eles, eles bateram muito nessa tecla ao longo da apresentação inteira, o que é muito bacana. Então eles têm mesmo, têm adotado mais esse foco de gente. A gente está aqui para melhorar a vida das pessoas. É claro que, né? É, é, isso faz parte do blá de comunicação de qualquer empresa que está sempre no limiar entre ser a empresa mais malvada do mundo e a que de fato lança coisas úteis. O Google é personificação disso, né? que ao contrário do Facebook que só é ruim o Google de fato tem essas coisas como a gente tá comentando aqui então é, é eles eles batem muito nisso porque a oportunidade que eles têm também é de fazer uma média com a humanidade né? e, e tentar mostrar um monte de coisa brilhante pra gente ficar feliz e esquecer que eles eles exploram os dados nem sempre do jeito muito bacana né? mas depois dessa parte que foi mais da, da da força que eles têm de algoritmos aí virou o produto Fast para alegria do Rambo né? o Google anunciando tudo né <risos> então, é, o que me chamou mais a atenção, atenção né? Primeiro, eles deram um preview Do Pixel 7 Que é tipo o Pixel 6, só que Uma mais, não, ele, só que ele tem a, a parte <risos> da câmera ali de cima É um, um... Ao invés de, de, da faixa da câmera a Do Pixel 6 ou do 6A Ela é uma faixa escura Com as câmeras ali dentro Então você só vê uma faixa com os brilhinhos da, das lentes O 7 não, o 7 vai ser ao contrário Ele vai, ó, aqui tem buracos de câmeras Então vai ter um... um tem a faixa que é de alumínio polido e tem as câmeras os buracões mesmo ali é, é, eu eu prefiro os seis eu gosto quando a câmera está escondida como vocês bem sabem mas ainda assim é acho que é mais estranhamento de um modelo novo do que qualquer outra coisa e anunciaram o que eu achei muito bonito o Pixel Watch que tinha Ai, vazado lindo, ele tinha lindo então né, ele tinha sido esquecido tipo mesma história né esqueceram no bar no restaurante sei lá e acabou caindo na mão lá de <risos> polícia alguma coisa assim e ele é bonito, ele é, a caixa dele é redonda E ele tem... O vidro, ele, ele é quase uma redoma Ele não é como se fosse uma esfera Mas as laterais, que não é lateral Porque o negócio é redondo, mas ainda assim As bordas dele são arredondadas Então dá uma impressão de que é uma Uma bolha de vidro Sei lá como descrever se, isso aí Alguém consegue fazer um papel melhor do que eu? <risos> Ele, ele chega a ser, ele não chega a ser uma
1: bolha, né? Mas ele ele, ele não chega a ser redondão também, mas ele é quase... Ai, tem, tem um nome dessa, desse, desse formato que eu não Convexo tô lembrando Convexo, né? Sei lá, assim... Mas, cara, ele é fofinho.
0: Convexo, né? Sei lá. É,
1: é, é um oval achatado. Cilíndrico. Sei lá.
0: <risos>
2: mas é tipo ele, tudo ele, isso ele... que a
0: gente falou junto.
2: Exato. Uau! Tudo isso e muito mais. <risos>
1: Não, mas é bonito demais, cara eu, eu, de verdade, olhando assim A forma como eles, que você coloca a pulseira ali que você vira, né que já faz um, um, um acesso de, tipo, cofre, boca de lobo ali que você vira e tal Eu achei muito bonito, cara achei muito bonito. Achei uhum. eu, eu gostaria muito de, de, ter, de ter e usar um desse Que é o que a gente sempre acaba falando aqui, né Tipo, celulares, os celulares, alguns celulares e, e devices das outras marcas O... A, tristeza pra nós é que não rola iOS, né? Que
0: senão... Mas, então, aí é que tá. É, isso é um... Esse é um ponto que... É, a gente vai voltar à discussão do, do, do Android, na verdade. Esse é o primeiro relógio pra Android que não vai ser compatível com a iOS ele só vai funcionar para quem estiver no ecossistema Pixel, né? E ele não, não tem nem data de lançamento, ele vai ser lançado este ano ainda. Então ainda tem, de, eles mostraram como é que vai ser, mostraram a interface mais ou menos ali, falaram que vai ser integrado com a Fitbit, alô, anticompetitividade, né? Então vai ter um monte de função de Fitbit direto nele, que o Google comprou a Fitbit aí faz um tempo, mas o que eu achei... Eu achei ele muito bonito, o tipo de coisa... Aí eu, aí eu vou reafirmar o que o Bruno falou. Eu teria se rodasse o WatchOS. Porque eu achei ele bem bonito, mas tem essas, esses dois poréns, nesses né? Esses dois asteriscos. O primeiro só vai funcionar pro ecossistema Pixel, ou pro ecossistema Android, na verdade. E a tela, a borda dele, né? Interna, na verdade, eu achei ela muito grande. Então... Ele sendo redondo, com essa borda enorme, a área útil da tela fica muito minúscula. É, menor mesmo.
2: Agora, sendo pessoas que gostamos de coisas da Apple, a gente não pode reclamar de só vai funcionar com o ecossistema do é. Google, né? É, a Apple é campeã aqui. de fazer as coisas que só funcionam com as coisas dela, né? Então, eu acho que, na verdade, até eles estão certos de fazerem isso. É, o que eu tô pontuando aqui é essa mudança estratégica deles de passarem a fazer esse tipo de coisa também, né?
0: Não, não, não... O que não é, é nem bom certo, nem errado, porque... é
2: é claro que não é bom pra... Né, o Paul Mendes queria usar o relógio e tal, não pode. Ou pessoas que gostam, não podem Mas, por outro lado, é bom porque isso libera eles pra fazer coisas que talvez eles não conseguiriam fazer se eles precisassem funcionar com tudo, né? É que nem a diferença entre Mac e Windows, que sempre foi, que é do lance do Windows, tem que funcionar em tudo. E por conta disso, tem vários problemas. Então, faz Sim. a parada redondinha, né? Com o perdão aí do trocadilho. <risos> faz a parada redondinha. <risos> funcionar, redondinho ali com as suas coisas e whatever, o cara que usa iPhone é ele que compre um Pixel pra usar o relógio. Uhum. É por isso que eu falei que a gente ia entrar nesse pedaço de discussão quando eu falei lá que o
0: Android tá virando mais um problema <risos> do que um, um benefício pro Google, porque a estratégia deles mudou, então, eles não fariam hoje o Android do que ele é, né?
2: É.
3: Bem, você falou da borda, me lembrou daquele formato do pneu furado, né, que... Do, do mo Motorola. Da Motorola. E a impressão que eu tive é que eles aplicaram pneu furado em todo o relógio, né? <risos> <risos> a galera vai perceber, então vamos fazer assim. Tem outros é, relógios redondos com tela, entre aspas, né? De ponta a ponta, embora círculo não tenha ponta, mas vocês entenderam. Mas acho que eles exageraram. Tem 360 pontas. É, ficou, assim, chama a atenção, né? A, a área útil.
0: Sim, ela é bem pequena. A, a, a moldura interna dele ela é muito grande e esse é o problema de qualquer tipo de display redondo. A área útil que você tem, ela. a de verdade mesmo, ela é quadrada ou retangular. Então, se você já... Ia perder um espaço útil de verdade ali pra interagir, pra ler texto e tudo mais, ainda assim, é menor ainda porque você tem uma borda, então, era útil dele vai ser bem pequenininho. Isso foi... É uma pena, mas o Google, pra todos os efeitos, ainda tá aprendendo a fazer hardware, parece, e esse é um problema temporário. O, o Pixel Watch 2, 3, 4, o que seja, vai ser... Eu suponho, chuto, aposto, inclusive, que ele vai ter essa, essa moldura, não é uma
2: borda, a moldura vai ser bem menor.
3: Agora, o, o AirBuddy vai ter suporte ao Pixel Buds Pro.
2: <laughs> Olha... Talvez, né? Vamos ver, vamos ver. <risos>
1: mas ele vai funcionar ele tem um modo de coisas assim, Bom... seu relógio? Não, não. Aliás, ele vai funcionar, desculpa, ele, ah, mas ele vai funcionar igual o relógio que só vai funcionar nos pixels ou vai funcionar em tudo?
0: Ah, Bluetooth é Bluetooth, né? Espero. <risos> Aguardemos. Quer dizer, aquelas funções, né? Que nem do, do, do lado de cá, né? Ah, abriu o iPod, aparece lá, como é que tá a bateria, não sei o que lá, se liga, integra, tudo bonitinho. Aí provavelmente vai ser ecossistema deles, né? Mas fone é fone, né? Tem até Transparency Mode, com o nome Transparency Mode. Eu falei, ah, gente, por favor, né? Não é patenteado. <risos> então, foi o que eu pensei, acho que não chama Transparency Mode, mesma coisa esse, esse fone de ouvido é, é, ele é igual a todos os outros que foram feitos depois que os AirPods foram lançados e fizeram um sucesso, então é o pacote completo cancelamento ativo de ruído, aquele cancelamento ativo de ruído, de coisas que tá dentro do canal do ouvido, que de som que tá de fora que tá vazando pra dentro ele combate o que tá lá pra dentro, é, é tudo igualzinho, não tem nenhum tipo de se você conhece esses fones ele não, a única diferença dele é que ele é o, o Pixel Buds Pro agora feito pelo próprio Google, porque todo o resto é o pacote fone de ouvido 2022 Agora Bruno, uma coisa que é impossível Não perguntar pra você é o quanto você ficou babando na demonstração do, do produto que nem tem muito nome, então eu vou chamar de Google Glass
1: 2.0. <risos> então, cara, é, é, é uma parada assim, eu, eu, eu vi o eu vi um videozinho lá da, da da legenda, né, enquanto a pessoa tá falando ali e, e veio vídeo da legenda junto com ela e tudo mais. É, no começo, eu, eu, eu achei que era um vídeo meio, ah lá, o, o Google Glass antigo, né, porque era um conceito muito maravilhoso, mas você vê que é o cara falando jun, ao mesmo tempo, né, e trocando uma ideia. Então eu não sei também quanto é publicidade, isso quanto, o quanto é, é real, mas isso é muito da hora. É muito da hora. Você poder trocar uma ideia com alguém e você poder é, ver o que tá sendo falado ali, aparecer uma legendinha e falando em outro idioma, cara, isso, isso é o tradutor universal do, do futuro, né, são os filmes da, da Marvel que o universo inteiro fala inglês, sabe assim?
2: Tipo, é, é lindo, isso é lindo, cara, é lindo. Exatamente. Nossa, cara, eu você quer... estragou o universo Marvel Pra mim agora. Nossa, eu nunca tinha pensado Não, nisso, é, é verdade.
1: Mas é, o universo fala inglês, tá tudo bem, né? A gente é, é, é. licença poética, a gente aceita. Eu sempre mas brinco a... quando
2: a gente tá assistindo aqui, pô, é o mó show-off, os caras, você começa o filme e cinco minutos eles já estão na Ásia, na África, no mundo, e todo mundo fala inglês, né?
1: Exato. É. Não, e tudo bem, né? Star Wars, experiência, então. tá aí.
2: É, é, deixa eu lá. Agora, eu quero saber uma coisa desses óculos: quanto custa e quando eu posso comprar? Ah, então, Momento C.S. <risos> É, <risos> aí é que tá E outra coisa, posso falar Desculpa ser chato, mas eu já falei Sobre isso aqui, eu acho essa aplicação De AR em óculos Não é que não é legal, é legal O lance que o Bruno falou de tradução e tal É mó maneiro, mas não é realidade Aumentada, ele não tá aumentando A minha realidade, ele só tá jogando Uma tela na minha cara Sabe, é aquele heads up display Que a gente já falou no passado aqui Tem a sua utilidade Né, em certos momentos, mas eu ainda acho mais interessante uma parada que integre as coisas no, na imagem da vida real eu acho mais interessante.
1: Não, eu também acho, mas é que, cara, vamos ser muito sinceros, é, isso daí deve ser é, deve ser insano de fazer funcionar na sua cara perfeito. Por isso mesmo que... que eles
2: não fizeram funcionar é, ainda, é, né? Exato, isso aí exato, é tudo é, fake. É, é. <risos> sim. <risos> Se sim. funcionasse, eu, eu comprava amanhã.
1: <risos> e o, mas o, o lance, e só, só pra fechar esse, o lance da tradução, né, esse negócio, é, eu acho animal, assim, o, o você poder usar e conversar com as pessoas e ler a legenda do que eles estão falando, a legenda, a vida lindo, lindo demais. Cara, pra
2: uso de Acessibilidade, isso aí, imagina.
1: É maravilhoso, é maravilhoso. Agora, o que me deixa chateado é que assim, ele funciona, ele deve funcionar muito bem em alguns idiomas. Ele não vai funcionar em todos, principalmente no, talvez no português, né? Se bem que eu, eu vou estar queimando a Olha, porque o Google o Tradutor que... é muito bom, hein? É, então, eu, eu ia falar exatamente isso agora. Eu vou estar queimando a ringa, porque em 2000 e, e nada, sei lá, quando o Google lançou a primeira vez o, o lance de digitado no, 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 no navegador aqui e tal, eu lembro que eu, eu mandei pesquisar falando Pokémon Fácil. Fire Red e ele entendeu é. Fire Red, tá ligado? Então tipo oh, é bizarro, não, é bizarro. Então talvez eu esteja queimando a língua aqui, mas sei lá. Eu, eu, eu estou eu sou descrente porque eu não vi eu não mexi não, não vi,
2: mas eu queria muito. eu Acho animal as traduções do Google Translate estão cada vez melhores, assim, ainda tem aquelas bizarrices e tal, mas eu uso volta e meia pra me comunicar com gente que manda e-mail pro suporte dos apps lá, que às vezes a galera manda e-mail em idiomas que eu não conheço, e cara, é impressionante o quão bem ele consegue traduzir, claro que assim vocabulário limitado, né tal, mas de qualquer forma dá pra se comunicar, né sim,
1: isso já já também muda, né cara, porque a galera fica dando feedback de tradução, né? A, ah, amigos meus que traduzem para dublagem, é exato. A galera traduz lá e dá sugestão, tudo mais e você dá feedback. Então já, já
2: isso aí tá perfeito. Quem tá treinando o Google Translate são os tradutores de, de dublagem aí, ó.
0: É, eu achei esses óculos muito. É, é, é curioso ver uma coisa que o Bruno tocou é, é, é o principal, né? Você pega o primeiro conceito do Google Glass é a coisa mais incrível do mundo. E por isso que não funcionou, né? Pra quem nunca vê esse vídeo, vale ver esse vídeo, mas tem que ver até com hoje. os olhos de 2000 e... Quando? 4, 5, 7, 10? Não sei. 2000
1: nada. Não, mas, um não, mas, depois, mas, mas até hoje, Mendes. Se você ver esse vídeo, cara, se... Se é, é animal você poder fazer isso aqui. Então, então, Pode mas, 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 mas né? assim, né?
0: hoje em dia já seria um produto incrível. Coloque-se no lugar de quem vê esse vídeo em 2010, 2011, ah, quando ele foi lançado é. inicialmente, né? Era uma promessa de futuro tão incrível. Nossa, vai ser muito. E, não, o produto vai ser lançado, tá aqui todo mundo falou, é isso? tem nada a ver com o que vocês mostraram pra gente então, esse vídeo de hoje, ele foi exatamente ao contrário, é um espectro muito menor, é tradução simultânea, só isso óculos aqui, e eles simula mostraram um simulado o que a pessoa estava vendo de verdade e o vídeo não me parece ser interpretado, parece ser a reação das pessoas, foi espontânea, elas estavam de fato interagindo com o produto, vendo em tempo real a legenda e ela não vazava para fora dos óculos, aparecia aparentemente só para dentro da, 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 do que a pessoa estava vendo, então Sim. se for isso já é muito legal, é para uma coisa super específica, é, mas precisa começar de algum lugar, né, então eu, eu ainda não tem previsão de lançamento, Falei, oh, aqui é uma prévia do que estamos trabalhando, estamos tão orgulhosos nós queremos mostrar para vocês olha que legal né mas é um jeito do Google fincar o pé dele nessa nessa briga que vai começar agora a esquentar porque tá todo mundo aparentemente fazendo alguma coisa nesse mercado eles mostrando ó oh, a gente vai apontar para cá primeiro né então, eu achei bacana. É, é, é outro exemplo que eles focaram muito nisso Vamos melhorar a vida da humanidade. Olha só. A mãe e a filha que não sabem se comunicar, porque uma fala chinês ou outra inglês. Olha que bonitinho. Agora vocês conseguem se entender. Não, pera aí que família. Isso é legal. Mas, por enquanto, é uma promessa. Mas ainda assim, é uma promessa com espectro factível, versus os erros que o próprio Google cometeu. E não, 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 não precisava voltar muito no tempo, não. O duplex que o Ramo é. lembrou agora foi uma polêmica é. danada, porque. Né, teve todo, todo o lance, não só de de, de será ético, você ter uma pessoa conversando com um robô sem a pessoa saber que era um robô, e de promessa a também. Então, eles aprenderam com esses erros do passado, então prometendo uma coisa muito legal, só que menos, que até dá para imaginar que isso vai ser cumprido dentro de, sei lá, alguns anos ainda, não vai ser para agora. Mas eu curti também.
1: E sabe o que eu gostei mais ainda, cara? É que é um óculos normal uh -huh. Saca? Tipo, você vê na cara Da pessoa, é um, é um high blood daqueles, né Bonitinho e tal, mais grossinho de, de coisa Que é um óculos que as pessoas usariam Saca? Então, uhum. tipo, isso é da hora, porque... É, é. Um,
2: é um óculos normal, não. Seria um óculos normal. Vai ser, né? <risos> não é. existe o um negócio. É, é, é. Estamos é que, eu, sei lá, assim, eu, não, eu realmente não consigo ficar empolgado com uma parada que eu sei que não vai lançar, tipo... Ou não vai lançar nos próximos cinco anos. Então, tipo, tá, legal. A gente já sabe que isso vai acontecer, né? Que é o... Google, Apple, Facebook, Meta, né? Enfim, vão, vão lançar umas paradas assim. Mas não vai lançar. Isso, isso que, que, que tá no vídeo não, vai, não é o que vai ser lançado e não vai ser lançado... A gente vai ter esquecido disso quando esse produto for lançado, se for lançado. Então, eu não fico empolgado. Desculpa, eu sou chato.
1: <risos> será que... E aí agora eu vou... Fazer uma pergunta, será que o Google lançou, lançou, né? Falou sobre isso agora e aí daqui a um mês a gente vai ter isso na WDC,
0: será? Talvez? Pelo menos uma menção, alguma coisa? Menção, talvez, hein? Agora que a linha de produtos da Apple tá com um buraco, né? Porque ela vai matar o iPod, né? <risos> que é... notícia quente da semana. Vocês ficaram chateados com isso? Eu fiquei muito chateado. Ah, eu... É... Eu fiquei... A gente tinha comentado não faz muito tempo aqui, né? Sobre o iPod, mas que ele tava mais na hora dele ser atualizado, porque tava na, na, na escala de atualização a cada três anos, do que ele... Ele morre... Ele ser, ser descontinuado da linha, porque ele parecia cumprir um papel muito específico mas eu acho que é, a Apple já faz tempo que ela não fala sobre unidades vendidas e pro, o próprio iPod ele parou de ser uma categoria e virou outros né, há muito tempo também, então as vendas eram irrisórias, mas era um produto que custava nada para fazer, afinal a versão mais atual é de 2019 né? mas eu acho que entra aí é, falta global de chips e puxa, se o iPod já não vende mais nada mesmo, não vai aumentar as vendas nunca mais e tá tirando o chip de que a gente podia estar usando fazer alguma outra coisa, putz, então chegou o momento, né, e, e as vendas deviam estar muito, muito baixas, mas acho que é, é, é mais o, o que chateia, é mais o que isso significa do que a notícia em si, não vai me fazer falta não poder comprar um iPod Touch, eu pude fazer isso por, sei lá 15 anos e nunca fiz, então não é por aí, mas ainda assim é um um, um pedacinho de história de tecnologia, independente disso, você usa coisa da Apple ou não que, que... acabou, né ou vai acabar, enfim, enquanto durarem os estoques, né? E eu, eu não fiquei tão chateado
1: quando o, o clássico do, dis, do disco, né, não deixou de existir. Porque, sei lá, eu, gost, eu gostava da tela, da interação. Mas é que pra mim, é o lance que foi o meu primeiro device da Apple. Foi o um iPod Touch 3G, né? O meu primeiro device de, que eu usei de verdade, né? Tipo, antes eu tive aquele iPod shuffle do Palito que eu tinha ganhado. Mas... eu, eu Foi o primeiro. E eu falei, cara, que triste, né? Eu até comentei com a minha namorada e falei nossa, Stephanie, acho que eu vou, eu vou comprar um pra ter de, de história aqui, zaga, pra ter bonitinho aqui. Porque eu acho ele bonito, eu acho ele legal. Ele me lembra, inclusive, o, o iPhone SE. Mas, enfim, sei lá. Eu, eu gostaria que ele continuasse lá, mesmo que não funcionasse. Queria que ele estivesse lá, sei lá.
0: É, ele certamente vendeu mais essa semana do que nos últimos dois anos
2: juntos. Eu não tenho é. a menor
3: dúvida disso.
2: Com certeza. Com certeza.
3: O iPod é tipo TV Globinho. Só reclama velho. Só velho sente falta. <risos> é bem assim.
2: <risos> ah, eu até comentei no, no Stack Trace que a gente gravou hoje que eu nunca tive um, um iPod. Eu tenho um iPod Nano aqui, que é uma peça de decoração que eu comprei há pouco tempo. Então, assim, eu nunca fui proprietário de um iPod. De um iPod não. Um iPod eu tenho vários, mas de um iPod. Para utilizar como player de música, né? mas eu sei que muita gente, o iPod foi a porta de entrada para drogas mais fortes, é, para produtos <risos> da, da Apple, né? para o então, eu... ecossistema. A pessoa comprou o iPod, depois comprou o Mac e por aí vai.
3: Então, eu, o meu primeiro Apple foi um iPod. Mas eu não sei se eu comprei os outros dispositivos por causa do iPod. Eu sim, depois comprei o um Mac e o Mac me levou o iPhone. Mas eu não, o fato de eu ter um, um MP3 player não me motivou a ter um, um Mac. Eu não consigo é, olhar assim... Eu ve... Mac e iPhone, ok, eu concordo. Mas iPod, eu não sei. Não consigo sentir essa, essa força, assim, essa atração. Caraca, muito legal, vou comprar um Mac.
1: Não, é que pra mim, eu, 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 eu concordo com você, eu, 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 não te, eu não teria um Mac por, até porque o meu primeiro Mac que eu comprei mesmo foi o meu MacBook Air de 2013 e eu comprei despretencioso falando, ah, deixa eu ver de qual é né, eu nunca tive e tal. Ah, mas o, o iPod pra mim foi assim, eu tive o iPod, o iPod Touch e aí eu entendi as possibilidades de uma tela, né, de touch que funcionava bonitinho, etc, e falei, nossa é muito legal. E aí eu comprei um iPhone e aí a partir daí eu fui mexido, né entrando nesse mundo até chegar no Mac e até em ter um ecossistema e, e funcionar tudo bonitinho e tudo mais, e aí acho que a partir de, de um certo tempo que você tem, e, cara, eu posso dar minha namorada de exemplo, ela tem um iPhone, ponto, acabou, era o que ela tinha. Aí eu dei pra ela um AirPods Pro, ela já achou muito legal, entrou no ecossistema, dei pra ela um Apple Watch também, ela achou muito legal, tá todo no ecossistema e agora ela tá querendo um Mac, porque tá tudo na mesma parada, né? Então acho que a partir do momento em que existe, existiu o um ecossistema integrado, aí você pode de repente pular pras outras coisas, né? Mas só o iPod é, eu tá, tô falando eu aqui
2: de outros tempos, né? Eu. eu... Eu, por exemplo, também Não foi o meu caso, obviamente Porque eu nunca comprei iPod naquela época e tal mas eu conheço muita gente que o primeiro produto Apple que teve foi o iPod e aí achou legal e aí começou a usar o iTunes né que na época era uma coisa boa né <risos> hoje em dia não existe mais mas antes de morrer era péssimo né mas naquela época até teve a brincadeira lá do Jobs né que é como dar um copo d'água para a pessoa no inferno né o iTunes no Windows e a, a galera realmente gostava né eu, eu lembro que quando a Apple lançou o Safari para o Windows eu usava o Safari no Windows porque eu gostava da scroll bar Que parecia um uhum. picolé de sabor azul sei lá quando... <risos> era é tipo isso então é, tinha essa pegada né, não foi o meu caso e provavelmente não seria o meu caso, e não é que assim a pessoa comprou um iPod, nossa que legal um iPod vou comprar um Mac, não, mas tipo aquela coisa de vai atraindo, a pessoa vai vendo que é legal e tal, e mais pra frente começa aos poucos vai, vai se inserindo mais a fundo né, no, no ecossistema rolou com, com algumas pessoas isso, e é, não é nenhuma surpresa, né, que, que tava na hora, né, o iPod já, já deu o que tinha que dar, é, a gente só tá comentando isso aqui, não porque é uma surpresa que a Apple descontinuou o iPod Touch, porque sim, acho que não sim. é, mas sim porque é o, é o fim de uma era, né.
0: É, uma coisa que eu até comentei até no, no iFeed essa semana, é que o, o, o fim da linha da existência do iPod... É um pouquinho do fim da época, do que ainda tinha de Steve Jobs na Apple. Ainda tem mais um monte de coisa que ele se envolveu, mas agora é uma coisa menos, né? Então, é uma virada de página simbólica muito maior do que só o, o, o fim do iPod como linha, como produto. É, acho que é, é, isso foi o que mais me fez pensar. Foi, Poxa, é verdade, né? Agora é, é, é um pouquinho mesmo próxima, é um pouquinho mais, na verdade, próxima página de verdade, né? A Apple pós-iPod, né? O que, que vai ser quando chegar, inevitavelmente, a hora disso acontecer com o iPhone, né?
2: Pois é, eu vi algumas pessoas falando, né? Porque eu ainda acho que em termos de mudanças na sociedade como um todo, o iPhone foi muito mais do que o iPod, mas o iPod foi uma revolução na, na questão da, da música e tudo mais, teve um marketing pesado, virou um, uma parada cultural, assim, né, e, e durou o quê? 20 anos? Né? 20 anos, assim, esticando, né, que faz <risos> o quê? Uns 5, 6 anos que o iPod perdeu totalmente a relevância, talvez até mais, então, o iPhone lançou em 2008, 2000, é, 2007, 2008 ali, Sete. então, quanto tempo ainda tem, né, mais um, uns 6 anos aí de iPhone hum. depois acabou?
3: <risos> o, o iPod, ele é simbólico, né, muito do que o iPhone veio, bem entre aspas, veio do iPod, né? Aquela coisa de... Não, totalmente veio do iPod.
2: Não, não, é. Não, sem aspas aí, tira as
3: aspas. Não, mas, o, o que eu digo assim, hoje a gente tem uh, fone de ouvido, né? Toda essa cultura de fone de ouvido. Ninguém olha para um celular sem fone de ouvido. Não existe celular sem fone de ouvido. Isso está associado à música. Lá do iPod, que tinha o iTunes, que você comprava música uh, independente, você não comprava o álbum. E isso meio que vai gerando os streamings, né, Netflix, né, tudo isso que a gente está vivendo.
2: iTunes Store foi uma revolução também. Sim,
3: é, é, assim, e, e tudo a gente pode colocar no colo do iPod, né, foi, o, foi o, a, a bolinha de neve rolando lá de cima da montanha e estourou com o iPhone. Sim, porque se você pegar naquela época, o, o, na,
0: Jobs voltou. Sai o Mac G3 e sai o iPod. A sequência foi essa com, sei lá, uns 5 ou 6 anos de, de intervalo. Do, do, do G3 para o iPod foram três. Aí o Jobs tinha voltado... Enfim, é, é um intervalo curto de tempo considerando a escala do universo. Então, se você pegar o iMac G3, ele evoluiu para a linha... Ele foi o, o que definiu o que os Macs seguintes seriam. Tudo bem, linha de Macs é uma coisa. Mas se você pegar o iPod, não tem iPhone sem iPod, tá? Não tem o iPad sem o iPhone porque tinha o Newton antes, foi descontinuado, então... Aí, Apple Watch também. É, é, é tudo partindo desse lado. AirPods também é uma, é uma evolução, é um desenvolvimento dessa linha. Então, o que o iPod proporcionou foi tudo que a gente usa hoje em dia. Muito mais até do que o iMac G3. Então, é, é isso. Ele é o, o comecinho ali da árvore genealógica, de tudo que a gente usa hoje em dia, inclusive de outras marcas e outras empresas. E, e ajudou a informar o caminho que o mercado seguiu, né? É o clichê do dito tendências. Foi meio isso, né? Então, ele é muito mais significativo do que só o, o fim da, de, de parar de vender o o iTouch, como o pessoal costumava falar, o iPod Touch, né?
2: <risos> é. Agora, Triste esse lance lancos. do iPhone ser vindo do iPod é... você olha lá o primeiro iPhone, o app de música chamava iPod, né? O app de <risos> música, é. que você ouvia música, podcast, que tinha o CoverFlow, né? Chamava iPod e o Saudade ícone era o desenho flow. de um iPod Classic, né? Uhum. É, o iPhone foi anunciado, um dos três
0: pilares era isso, né? Era um iPod, full screen, com sensível ao toque, um breakthrough internet communications device, que todo mundo falou, hã? tá, vou aplaudir, e eu um...
2: acho, sei lá, não entendi, tudo bem. Um, e um celular telefone. revolucionário.
0: É, pois é, é isso
1: aí. Eles tinham, quando o Jobs apresentou o, o primeiro iPhone, tinha uma brincadeira, né, que o iPhone ia Exatamente ser o iPod isso. com um telefone, um telefone, uma rodinha de discar, né? Sim,
2: sim, foi. Tinha. Que aliás, foi, é, é, é incrível, não tem como falar sem falar da apresentação do iPhone, né, que assim, o momento mais importante, o momento crucial da revelação do negócio, ele quebra com uma piada, cara, isso foi uhum. incrível, assim. Então, na hora que ia mostrar, tá aqui. E aí era o, um iPod com o, o, o telefone dial lá. Tem, tem duas
0: coisas que, sobre esse momento que me chama a atenção. Primeiro é isso, né? Ah, ele é assim. É óbvio que não é ia assim, ser uma piada. faz tipo o que hoje em dia seria um meme, sei lá. E depois, quando mostra de verdade o design do iPhone, passa batidaço. Do tipo, ah, não, brincadeira. Na verdade ele é assim, ó. Aquele okay, é de frente, ele é de cima, de lado, beleza, beleza. Então vamos seguir. Falando. Hoje em dia, quando vai apresentar o décimo iPhone igual, tem todo um mistério. E aquele vídeo que mostra o Hero. E, e a apresentação do primeiro iPhone, o ícone de design da época que definiu que tudo que viria a seguir é apresenta em 10 segundos sem nenhum tipo de mistério. Ó, oh, tá aqui assim, frente, costas, baixo, cima. E é isso aí. E aí, vamos agora mostrar como é que faz. E, e passa, nossa, que...
2: É que o, o Jobs, ele era... Ele era muito prático, né? Ele gostava muito dos demos lá. Então, tipo, quando ele, uhum. eu, Toda apresentação que você vai ver dele, geralmente ele passa rápido, assim. Tipo, ah, tá aqui, ó. De um lado, do outro, de cima, baixo. Lá. Vamos <risos> ver como é que funciona. E aí ele vai lá e mostra... o o negócio funcionando, né? Então, acho que é um estilo bem, bem diferente mesmo. Manila. Pô, né? Verdade. <risos> Mas, é, enfim. Aliás, eu, eu fui procurar o vídeo do, da Keynote de anúncio do iPod original, aí eu escrevi na, no campo de busca do YouTube lá, Steve Jobs, dei espaço, e a primeira sugestão que apareceu foi psicopata. Nossa! <risos> <risos> Talvez ele devesse ser advogado. Né? <risos> <risos>
1: Bom, vou deixar a questão para a poster, posteridade aqui imagina como seria o mundo se de fato o iPhone fosse aquele negócio com a rodela discando né nossa,
2: não e pior que eles chegaram a pensar em algo assim né? não era exatamente aquilo ob obviamente mas era uma das opções ainda bem que não uhum. foi
1: Imagina o Balmer falando que foi uma boa
0: escolha, que eles tinham feito uma coisa mais retrô.
1: <risos>
0: Muito bem. Se você quiser encontrar os links aqui do que a gente ao longo do episódio, vai no areadetransferencia.com.br ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer, como sempre, o Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast, a Veru, pelo patrocínio mais uma vez aqui do ADT, aos nossos queridos adetensos no apoia.se barra barra área de transferência e, claro, aos meus co aqui de mais esse episódio, o Rambo, o Coca e o Bruno Casemiro.
2: Muito bem, eu tô lá no Twitter, arroba, underline, inside e fica ligado aí na Gigahertz, mais novidades em breve.
3: Pra falar comigo é só ir lá no Google, bater coca -Tech. Que a gente troca uma bola ou no Instagram, arroba coca.tec, manda uma DM. Show! Eu sou arroba Bruno Underline
0: no Twitter, no TikTok e no Instagram, mais próximo de você. E vai lá que a gente troca ideia. Bom, eu sou MV Sementes no Twitter, escrevo-os toda semana, nem vai ser todo sábado mais, mas quando acontecer alguma coisa relevante, como aconteceu essa semana, no, no, sobre o iPod, já tá no ar lá, a minha coluna opinativa semanal no ifeed.pt. E sigam arroba gigahertz no Twitter e arroba gigahertz.fm no Instagram também que agora tem Instagram, não tem nada ainda, mas vai ter. Então, se vocês querem seguir pra ver uhum. o que vai pintar de novidade, e quem sabe a gente anuncia mais alguma coisa hoje ainda, sexta-feira, sobre o que vem por aí. E é isso aí, gente. Tudo de posto, a gente volta na semana
3: que vem. Valeu! Valeu. Tchau, tchau! Valeu!